0: Herzlich Willkommen zu On The Pitch, der Sport-Podcast. Und wie jeden Montag gibt es von uns mal wieder einen Wochenrückblick zu besprechen. Und dabei darf natürlich einer nicht fehlen und das ist natürlich der David. Moin!
1: Grüß dich! Da stand wieder ganz schön viel auf dem Plan dieses Wochenende. Ähm, unter anderem die Generalprobe für die WMs 2023 in Oberhof und natürlich zuvor das der Biathlon. Und ich würde sagen, damit können wir fast anfangen.
0: Und genau. zwar zunächst mit den Sprints. Genau, richtig. Wir fangen erstmal mit dem Rückblick im Wintersport an und da fangen wir an mit, den, mit dem Biathlon, wo ja am Mittwoch zuallererst in Oberhof der Männersprint anstand. Ähm, die Spitze war, wie so häufig belegt, mit Johannes Zinisbö auf 1, äh, Stuhlerholm Lerreit auf 2. Ähm, aus deutscher Sicht war es ein, gemisch, ein gemischter Tag, ein gemischter Sprint, ähm, Zumindest zwei können sehr zufrieden sein. Arndt Pfeiffer holt sich wieder ein Podium, setzt sich am Ende auf Rang 3. Erik Lesser verpasst das knapp auf vier. Ähm, und die anderen vier Deutschen, ja, können weniger bis gar nicht zufrieden sein. Ein Benedikt Doll wird Elfter, verpasst die Top 10 dadurch. Ähm, ist nicht sein Anspruch. Wie so oft ähm, kommt er einfach nicht so wirklich rein und es sind wieder zu viele Fehler dabei. Und bei Doll hört dann auch schon. Äh, Doll ist auch schon der letzte Deutsche, der sich dann für den Massenstart qualifizierte, weil sonst kam keiner unter die, unter die Top 30. Äh, Kühn auf 40, Roman Rees nur auf 46 und Philipp Horn äh, mit einer schlechten Schießleistung äh, wieder auf 50. Äh, das heißt, nur drei Deutsche waren am Ende im Massenstart dabei. Ähm, aber eine, eine, positive, äh, eine positive Persönlichkeit, die da vorne wieder dabei war, das war Lukas Hofer wieder die Top 10 erreicht, auf Rang 6 am Ende im Sprint und ähm, trotz zwei Fehlern, äh, gelingt aber bisher in Oberhof wirklich immer bisher einen Top 10 Platz. Äh, die Ergebnisse waren bisher 4, ein Platz 3 in der Staffel, ein Platz 6, ein Platz 7, ein Platz 5, ein Platz 4 und jetzt eben wieder ein Platz 6. Äh, hervorragend. Und ja, aus deutscher Sicht, wie gesagt, äh, Licht und Schatten sozusagen. Und damit mhm. würde ich sagen, äh, kannst du eigentlich schon direkt weitermachen mit äh, dem Frauensprint, wenn du nicht noch was hinzuzufügen hast
1: Ja, ich muss irgendwie sagen, das sieht ein bisschen ähnlich aus Aber im Laufe des Wochenendes gab es natürlich noch eine, einige Entwicklungen, auf die wir dann zu sprechen kamen ähm, Im Frauensprint sah es vorne eigentlich aus wie immer Auch wenn man das jetzt natürlich vor der Saison so nicht gesagt hätte äh, Tiril Eckhoff auf 1 <lacht> mit einem Fehler, das ist jetzt noch keine Überraschung die. die wieder erstarkende Doro Vira Noch nicht wieder erstarkt Aber Vira erstarkende Doro Vira Auf zwei Und ähm, ja den hat sie quasi gebucht ähm, Lisa Theresa Hauser auf Platz 3 Hervorragend ja. ähm, nur, nur 21 Sekunden dahinter äh, Franzi Preuß Mit dem besten deutschen Ergebnis Und danach sehen wir halt die Diskrepanz Die noch im deutschen Team vorherrscht Wir haben ja Nina Hettig Die ja weiter an ihrer, <lacht> ihrer Liegenschießbilanz ihrer sehr guten Ligenschießbilanz <lacht> arbeitet. Die kommt mit null Fehlern, aber dann trotzdem nur auf Platz 13. Ich denke, damit sie da in der in der Laufform mit den anderen mithalten kann, mit der Weltspitze, sind einfach noch ein paar Monate, Jahre Training vonnöten, dass sie da vorne mit dabei sein kann. Dass, wenn man null Fehler schießt und dann der Siege, die Siegerin nur einen Fehler schießt, dass man dann vielleicht wenigstens nicht Platz 13 belegt. Ja. Ähm, Im Gegensatz dazu, die... ja die sich nicht mehr darauf ausruhen kann auf ihrer guten Laufform, äh, Denise Hermann Auch mit drei Fehlern ist halt nicht mehr viel mhm. zu wollen. Da hilft auch die gute Laufform nicht. Ähm, ja. Wird am Ende mit drei Fehlern Platz 15. Ähm, ja, drittbeste Deutsche. Und ja, wie gesagt, Licht- und Schattenwechsel kann ich nur unterstützen. Das hat sich bei den äh, Frauen dann allerdings auch in der äh, Staffel nicht ganz fortgesetzt, eher das Gegenteil eigentlich, dann hat oh, ja. sie den anderen noch gezeigt mhm. und ähm, ja, Benny was war denn da los in der Staffel es der war, Frauen?
0: Oh, es war Wahnsinn und es hat so einen Spaß gemacht, diese Frauenstaffel, das war, glaube ich, Samstag am Wochenende und mhm. es gab das erste Mal wieder Gold in einer deutschen Staffel der Frauen, seit gut zwei Saisons, das letzte Mal war, glaube ich, in Canmore, wenn ich da richtig informiert bin, in Kanada, es war sehr, sehr ordentlich und Deutschland profitierte, die deutschen Athletinnen profitierten da auch wirklich von äh, ja, Teams, die man äh, deutlich weiter vorne eingeschätzt hätte, die aber gar nicht an ihre Leistung rankamen, was eine große Überraschung war. Zudem war Hinz komplett fehlerfrei, brauchte gar keinen Nachlader, ebenso wie Franziska Preuß als Schlussläuferin, ich glaube sie war Schlussläuferin, wenn ich richtig informiert bin, insgesamt... Äh, war, waren nur fünf nachlader nötig äh, drei von hettich und zwei von Denis hermann und ja man gewann dann tatsächlich die staffel aber nicht vor einem team wie norwegen oder frankreich oder italien sondern vor belarus das hätte wohl niemand gedacht das war hinter deutschland wahrscheinlich die größte positive überraschung und auf drei landete ebenfalls kein norwegen oder frankreich oder italien es war schweden äh, das ist nicht unbedingt eine Überraschung mit den öbergschwestern schwestern äh, Vor allem natürlich mit den öberg schwestern ähm, Und ja, man sucht vergeblich weiterhin nach Norwegen. Die wurden nur Siebter. Das hört sich so falsch an irgendwie. Vor allem in der Staffel. Mhm. Äh, das, da äh, lagen wir auch wieder mit unseren Tipps ordentlich daneben. Weil äh, wir haben ja ganz klar <lacht> gesagt, ähm, es wird kein Vorbeikommen an äh, Norwegen geben, aber ja. nichts da und äh, Norwegen landet dann zwischen Tschechien und der Ukraine, äh, auch wegen zwei Strafrunden äh, durch die, vielleicht sogar die ausgerechnet momentan beste, äh, Tyrell Eckhoff und am Ende war man ganze zwei Minuten und 45 Sekunden hinter der Spitze, also Wahnsinn ähm, und wenn man dann schon bei negativen äh, Überraschungen sind, dann ist Italien auch nicht weit. Das war wirklich gar nichts. Ähm, ein Team, was mit Doro Vira und Lisa Vitozzi zwei super Athletinnen, äh, Athletinnen haben, äh, hat, äh, landet auf Rang 15. Auf Rang 15 in der Staffel. Äh, das war schon extrem. Ähm, aber natürlich, die freudige Nachricht überwiegt eben, dass wir endlich mal wieder von unseren Mädels einen tollen Staffelerfolg bejubeln konnten. Und... Ja, wie sah es denn bei den Herren aus in der Staffel?
1: Ja, also wenn ich mir das jetzt so anhöre, ist es eigentlich ähnliche Symptome. Also so ein paar Favoriten, die äh, ja am Straucheln sind, aber auch äh, ein Norwegen, das nicht auf Platz 1 ist. Ähm, mhm. Ja, am Ende wurden sie Zweite. Das ist nicht ganz so desaströs wie bei den Frauen. <lacht> ähm, die Weltmeister gewinnen, Frankreich vorne mit den... Athleten, Na, wo sind sie? hier Simon Dessieu, Quentin für Jomarie, Fabio Claude und Emilio Jockele. <lacht> <lacht> Italien auf drei, Russland auf vier. Allerdings sah es lange Zeit nicht so aus, dass es wirklich so ausgeht. Ähm, ja, wir hatten äh, Erik Lesser auf 1. Der hat auch auf 1 übergeben, auf Benedikt Doll. Ähm, der musste dann mit zwei Nachladern so ein bisschen kämpfen, dass er da vorne dran bleibt, hat das aber geschafft. Einen Arndt Peifer, der dann auf 3 läuft, hat allerdings super performt, ähm, hat dann wieder auf 1 übergeben, um auf Philipp Horn eben, was hast du gesagt, 50. Uh. im Sprint geworden ja, zu übergeben. Tag, genau. ja. ja, was soll ich sagen? Also wir haben am letzten Wochenende einige. schon gesehen, dass äh, einige Leute am Skistand in Oberhof gestrauchelt haben. Ich habe jetzt hier auf meinen Zettel geschrieben, äh, Horn macht den JTB, er macht den Johannes Dieners Aber äh, das hat er eigentlich nicht Noch gemacht. Ungefähr. <lacht> Den vierfachen JT-Bürger gemacht. Oh, er hat acht oh. Schüsse gehabt. Also drei Nachleiter gebraucht. er hat von diesen acht Schüssen zwei Treffer gehabt. Ich will mich jetzt nicht zu so sehr lustig machen, das hat ihr schon mal gemacht, aber er verspielt halt komplett die deutsche Führung. Oh, das wäre ein ja. lockerer Sieg gewesen, wenn er da, er hätte meinetwegen hätte er auch, vielleicht hätte er sogar mit einer Strafrunde gewonnen. Was weiß ich, keine Ahnung, aber er hat, läuft halt am Ende drei Strafrunden beim letzten Schießen und. Ja, genau. Ja, dann wird mal Ende nur fünfter. Das ist äh, des Todes ärgerlich. Ja, hoffen wir mal, dass es das in Anteils besser wird, aber irgendwie haben wir so ein paar Aussetzer immer dabei, egal in welchem Wettbewerb.
0: Ja, genau. Und mit Philipp Horn, ähm, ist, der ist ja auch längst noch nicht so erfahren wie äh, unter anderem eben Arndt Peiffer oder Erik Lesser oder mittlerweile tatsächlich ja. auch ein Benedikt Doll. Ähm, mhm. Das kann auch mal passieren, es war eben ein komplett gebrauchter Tag, es lag aber nicht am Wind, so weit muss man gehen, weil der Wind war okay. Ähm, ja, am Ende ärgerlich, aber was soll's, drei von vier haben eine gute Leistung gezeigt in meinen Augen und Philipp Horn, bitte nicht zu sehr kritisieren, da werden auch noch tolle Ergebnisse kommen und da waren auch schon nee, einige einige gute dabei. Vor allem,
1: sein Trefferbild war ja gar nicht so schlecht, er hat ja glaube ich die ersten fünf unten äh, unten links gehabt, also die wären, wenn die Scheibe da gewesen wäre, alle drin gewesen, <lacht> nur halt war die Scheibe da nicht, also das Schießbild an sich war gar nicht so schlecht, ähm, Nein. ja. ja. Die Massenstart standen aber noch an, da haben
0: wir uns ja schon vorher drauf gefreut. Mhm. Möchtest du beginnen mit den Herren? Sehr gerne. Ähm, also das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß bereitet am Sonntag wieder. Ähm, wie man ja mittlerweile weiß, bin ich ein großer Massenstart-Fan. Habe ich glaube ich in der letzten Folge auch schon gesagt und das ist einfach super. Äh, Sonntag ist für mich Massenstart-Tag gewesen und ja, das war auch sehr interessant wieder diesmal äh, bei den Herren. Denn ähm, ja, es war ein erfrischend anderes Podium am Sonntag, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, ich würde sagen, ich lese einfach mal die Top 5 vor, weil äh, da kann man wirklich nur mit der Zunge schnalzen. Das sind Namen, die hast du da vorne nicht erwartet. Und zwar gar nicht. Auf 1, das äh, ist vielleicht noch relativ realistisch mit Taebö, ähm, aber nicht Johannes Tinisböh, kein Lagreit. Ich glaube, der wird am Ende 12. Da nur. Ähm. Auf 2 landet der Österreicher Felix Leitner. Der hat vorher noch nie ein Podium erreicht im äh, Weltcup und wird jetzt Zweiter direkt hinter Tahyei Bö und auf Rang 3 der Schweizer Benjamin Weger. Ähm, es ist so toll, finde ich, dass man da jetzt mal mehrere Namen äh, auf dem Podium hört oder sieht, ähm, die man niemals vor der Saison oder auch in jetzt in den letzten Rennen da vorne, äh, ja, erwartet hätte ähm, was mich am Ende geärgert hat ähm, dass Lukas Hofer sich nicht mit einem Podium, nicht mit einem Podestplatz äh, belohnen kann in den zwei Wochen Oberhof aber er kann erneut unter die Top 10 laufen, ähm, am Ende war es ein vierter Platz, schrammt da wirklich an Benjamin Vega vorbei aber der kann sowas von zufrieden sein also das waren zwei tolle Wochen in Oberhof ähm, dazu kommt ja auch noch äh, ein dritter Platz, glaube ich, äh, in der Staffel für Italien also Lukas Hofer kann mega zufrieden sein. Und auf Platz 5 der 37-jährige Ösi Lucky Luke, wie ich ihn nenne. Simon Eder. Also es ist ein Phänomen, dieser Mann. Und ähm, <lacht> der mit Schnellschütze. 37. Ja, der Schnellschütze. Und der ist auch gelaufen wie verrückt. Das habe ich echt nicht erwartet. Ähm, der Mann wird nicht alt. <lacht> ähm, und ja, wenn man dann nochmal die anderen Namen sieht, die dann nicht unter den Top 5 landet, landen, ähm, ja, da schaut man sich irgendwie ein bisschen leicht verwirrt um. Auf sieben nur Johannes Tinisbö. Ähm, das war jetzt zum zweiten Mal in den zwei Wochen, dass er in Oberhof nicht auf dem Podest landet, also bei den Einzelrennen. Ähm, ein Johannes Dorle, Rang, nur Rang 16, ähm, hätte ich auch nicht so gedacht. Und ja, von den Deutschen her war es eben, ja, Durchschnitt, es war okay, es war konstant, es war souverän, mehr aber auch nicht. Ein Erik Lesser kann sehr zufrieden sein. Der schafft es wieder mal oder endlich mal wieder unter die Top 10. Landet auf Rang 8, äh, war aber auch mehr möglich. Ich glaube, ähm, bis Platz 6 war alles noch drin, äh, bis nach dem letzten Schießen. Arndt Peiffer äh, mit Rang 11 verpasst knapp die Top 10. Ähm, dann war es vielleicht doch ein Fehler zu viel bei den drei Fehlern. Und Benny Doll äh, kann wieder nicht leider äh, an die eigenen Erwartungen, an die eigen gestellten Erwartungen, äh, äh, ja, anknüpfen. anschließen, anknüpfen, wie auch immer. Er wird 17. Klar, Top 20, aber das ist einfach nicht sein Anspruch. Und vier Fehler sind auch einfach zu viel. Ähm, genau, das wäre eigentlich der Massenstadt der Herren. Äh, sehr interessant und hat riesig viel Spaß gemacht. Und ich denke, der Massenstadt der Frauen, äh, der müsste auch in positiver Erinnerung bleiben, oder?
1: Ja, es war auf jeden Fall nicht weniger auffühlend, ähm, ich habe mir zwischenzeitlich gedacht, Zeit. gut, dass wir jetzt nicht währenddessen aufnehmen, weil wie ich hier teilweise wieder rumgeschrien habe, dass er jetzt echt keinem antun <lacht> kann. Ähm, äh, am Ende gewinnt Julia Simon im Zielsprint, na gut, das war kein Zielsprint, aber der Bergsteig hoch, äh, die letzte Runde kann ich nur empfehlen, guckt das nochmal hinterher. Oh ja, ja. Ähm, Preuß dann auf zwei am Ende, sie kann halt nicht mehr mithalten, Hanna öbeck auf drei, aber generell wie viele da noch mitgekämpft haben, Doro Vira, die auch noch vorne mit dabei war, die dann irgendwie am gefühlt stehen geblieben ist oder eigentlich die ganze letzte Runde gestanden hat, die zum Beispiel kommt nicht mehr vorne mit dran, aber ansonsten einfach eine tolle Schlussrunde, ein tolles Rennen am Ende für Franzi Preuß, die dann auf zwei landet, ähm der Schatten, der natürlich dann aber irgendwie doch nicht ausbleibt in der deutschen Mannschaft, dann Denise Herrmann, vier Fehler, Platz 15. Ja, ja es ist, ja, deckt sich eigentlich so mit dem, außer wie es im Sprint halt war. Hm, ja, also, was soll ich groß sagen. Aber im Großen und Ganzen bin ich auch sehr zufrieden mit den zwei Wochen Oberhof. Ein großes Kompliment an die Veranstalter, die wurden ja letztes Jahr vom Weltverband in, in Grund und Boden geprügelt dafür, dass die Verhältnisse so schlecht waren und die Pisten so skrottig und es hat geregnet und jetzt parallel auch noch der rodel weltcup auf den ich gleich auch noch zu sprechen komme. Das ist alles ja, ja für die Parallel-WM in zwei Jahren. Ähm, jetzt mit neuen Strecken am Grenzadler, neuem größeren Schneedepot. Das ist einfach ganz gut organisiert gewesen, so dass wir uns auch freuen können, dass die Corona-Tests zum Beispiel auch gar nicht so ausschlaggebend waren an diesem Wochenende. Klar gab es wieder einige Fälle bei Nationen ähm, von Circa 2400 Tests waren 23 positive, also ja, das ist halt so die Grundsatzfrage im Moment, Sport und Corona, wie das vereinbar ist, aber ja, wir blicken trotzdem voraus auf das kommende Wochenende in Antolz, da stehen am Donnerstag und Freitag wieder Einzel an, der Frauen und Männer, am Samstag dann ganz generell merkwürdige Terminlegungen, am Samstag Massenstart der Frauen und Staffel der Männer und am Sonntag Staffel der Frauen und Massenstart der Männer. Da können wir uns also wieder auf unsere Lieblingsdisziplin freuen und ja würde damit das Thema Biathlon abhaken, ja. wenn du sonst nichts weiter hast. Nein, ähm, alles super. Gut, dann würde ich kurz einen Blick in die Eisrenne nebenan werfen. Da äh, Felix Loch siegt weiter. Ich glaube, es war jetzt das siebte Rennen, der siebte Sieg. Ähm, Wendel Alt werden zweiter. Geisenberger holt nach Babypause und dreimal, nee, nach sechsmal zweitem Platz ihren 50. Weltcupsieg und stellt damit eine Bestmarke auf ähm, in dem anderen Eiskanal, auf den ich ja schon äh, in der Woche in Vorschau abgegangen bin, St. Moritz. <lacht> Die älteste und einzige Natureisbahn der Welt ähm, war Gastgeber der Skeleton- und Bob-Wettbewerbe. Da war Alex Gastner tatsächlich der erste Weltcup-Sieg vergönnt. Der Deutsche gewinnt vor ja, Martin Stukus aus äh, Lettland, der eigentlich sonst immer alles gewinnt. Ähm, bei den Frauen, <lacht> Tina Hermann vor Jolien Flock aus Österreich, ähm, Lölling und Neise, auch zwei deutsche Fahrerinnen werden Dritte und Vierter, also auch da kann man sich aus deutscher S Sicht nicht beschweren. Bei den Bob-Piloten sieht es ähnlich aus, Herr Francesco Friedrich stellt einen neuen Rekord im Vierer auf, gewinnt seinen 48. Weltcup, Johannes Lochner und sein Team landen auf Platz 4, ein Zweier-Bob gewinnt friedlich vor Lochner, Hannikhofer, auch ein deutscher Zweier-Pilot, wird am Ende Vierter. Bei den Frauen, ähm, Schneider-Fiebig auf 1, Yamanka kann nicht so ganz mithalten, nur auf 4. Ähm, das war aber fast noch ihr bestes Ergebnis an dem Wochenende. Laura Nolte, die äh, Jugendolympiasiegerin im Monobob, wird 6. im Zweierwettbewerb. Da darf man aber tatsächlich nur teilnehmen, wenn man sich auch im Mono bob wettbewerb meldet. Das haben wir auch schon hinreichend diskutiert. Äh, Kaylee Humphreys, die alte Bob-Legende, Gewinnt den Monobob-Wettbewerb vor Laura Neulte. Jamanka ähm, wird nur Elfte. Also die kommt damit noch nicht so ganz klar. Mal sehen, wie das bei Olympia dann aussieht im nächsten Winter. Auf jeden Fall stehen bei ihr die Chancen für die WM, bei der der Monobob-Wettbewerb ausgetragen wird, schon mal nicht so gut. Ähm, ja. mhm. Dann habe ich mich sehr darüber gefreut, dass die Kombinierer wieder am Start sind. Ähm, hat ja lange genug ja. gedauert. Die hatten zwei Einzelwettbewerbe auf der Normalschanz bei weil die und ein Teamsprint am Samstag. Die Ergebnisse vom Freitag. Ja, Magnus Rieber gewinnt nach einem ja, wahnsinnigen Sprung auf 106 Meter und 40 Sekunden Vorsprung in den Langlauf gehend vor Ilka Herola aus Finnland, dem besten Läufer der bisherigen Saison. Vincent Geiger auf 3, Fabian Riesler auf 4 und Erik Frenzel auf 5. Also alle wieder vorne auf mit dabei. Besonders für Erik Frenzel freue ich mich, dass der wieder vorne mitmischen kann, gewinnt dann gleich am Samstag mit Fabien Rieser zusammen den Teamsprint, das war das absolute Highlight des Wochenende, ja. Wochenendes im Fleimstal vor den Österreichern, den Finnen und dem zweiten deutschen Duo Ritschek-Schmied, äh, Schmied, Schmied <lacht> auch schön. auf Platz 4. Am Sonntag ähm, gewinnt, ähm, ja, Magnus Lieber, ja, was soll man sagen, groß Große Headline, den vierten Weltcup-Sieg, mein Wundgott, aber die haben halt noch nicht mehr Wettbewerbe gehabt, das ist ja alles ausgefallen. Im ja. Fotofinish kann ich auch nur sehr empfehlen, nochmal nachzugucken, die letzte Runde, Fotofinish vor Erik Frenzler und Vincent Geiger, die dann auf 2 und 3 landen. Ähm, ansonsten, 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 da ist es wieder, Schia <lacht> Die kids slaloms wurden ja in Flachau ausgetragen. Da gab es eine Premiere, Feller siegt am Samstag vor Noel und Schwarzmann, Lino Strasser wird Fünfter, der fehlt aber am Sonntag im Wettbewerb Wettbewerbblader ein, da gab es einen premieren -Sieg eines Norwegers, Voss Sollevang gewinnt vor Schwarz aus Österreich und Alexi Pontereau der wohl seinem Gesamtweltcup-Sieg erschreitet schreitet, da Alexander Armut-Kilde, der Speedfahrer aus Norwegen, beim Super-G-Training in Österreich sich das Kreuzband reißt. Der ist somit für diese Saison raus und kann zum Beispiel bei den Wettbewerben in Kitzbühel am Wochenende nicht an den Start gehen. Da gibt es ja zwei Abfahrten, unter anderem eine nachgeholt aus Wengen und ein Super-G. Wir hoffen, dass das alles einigermaßen stattfinden kann Markus, äh, Markus Walter, der Renndirektor ist positiv auf Corona getestet worden er wird vertreten das Wetter ist warm, die Abfahrtstrainings sind verschoben, also es geht echt nicht so ganz voran da in Tirol die Damen, die waren in Kranjska beim im da gewinnt Marta Bassino zweimal Tessa Worley lange nicht gesehen in den Ergebnislisten wird am Samstag 2. Michelle Gesin wird am Samstag dritte, am Sonntag zweite. ähm Schiffeln wird zweimal Sechste und Andrea Filser, neu, neue Deutsche im Weltcup, kommt gleich an dem ersten Weltcup-Wochenende zweimal mit Platz 22 in die Punkte. Das wär's von den Wintersportdisziplinen und dann würde ich an dich abgeben, weil wir hatten ja noch viel mehr am Wochenende.
0: Oh ja, denn ja, es standen wieder ordentlich Wettkämpfe beim Skispringen an. Äh, diesmal ja, da gab es endlich mal wieder ein Teamspringen. Das zweite nach Wissler erst, nach dem ersten Wochenende der Saison in Wissler. Mhm. und das vorletzte jetzt vor der WM in Oberstdorf. Und ja, trotz eher sinkender Formkurve hat man sich ja für das deutsche Team natürlich ein besseres oder auf jeden Fall ein tolles Ergebnis bestenfalls mit Podestplatz gewünscht. Am Ende, muss man aber echt sagen, war es schon fast ein Debakel. Keiner von den Vieren äh, kam auch nur annähernd an die äh, Leistung ran, die man von ihm erwartet hat oder die man von den Vieren kennt, sage ich mal. Ähm, und ja, am Ende stand da nur ein sechster Platz von neun Teams und das war natürlich schon sehr enttäuschend und <lacht> was ich aber ganz äh, unterhaltsam fand, vorher hieß es nämlich noch auf Twitter, äh, wer wird's und warum Polen? Äh, dafür <lacht> Dafür äh, war es aber eine umso tollere Überraschung, dass Österreich ohne Stefan Kraft ähm, überraschend jetzt dieses Teamspringen für sich entscheiden konnte. Ähm, naja, Stefan Kraft äh, trat ja nicht an als äh, Weltcupbester ähm, der Österreicher. Und ja, trotzdem erreichte man Platz 1 vor Polen auf Rang 2 und Norwegen äh, vollendete dann das Podium auf 3, ähm, und die ersten drei waren schon ein ordentliches Stück dann vom Platz 4 Slowenien weg, ne?
1: Das hat man absolut nicht erwartet, dass Daniel Huber sich als äh, Schlussspringer der Österreicher in beiden Durchgängen gegen Namen wie David Kubatsky, Ansel Danisek oder auch Markus Eisenbichler durchsetzen kann. Äh, Yokia Sato, allein schon der Quali-Gewinner, hat die Quali ja vor Sato als zweiter äh, Hinter Sato als Zweiter abgeschlossen Der war ja chancenrekord Dafür musste ich mich kurz äh, halter dafür musste ich mich kurz selber loben äh, chancenrekord so. <lacht> Ist auch schön, ja äh, Yukia Sato hat ja die Quali gewonnen Wie ich schon prognostiziert habe ähm, Ja Genau, äh, in der Quali waren die Ergebnisse jetzt auch schon nicht so berauschend. Paschke, die Konstanz in Person auf 17 Freund nee. auf 21 Geiger 29, Schmied 35 Und Hamann das ging Gott sei Dank noch ein bisschen bergauf auf 36. Ich habe damit absolut nicht gerechnet, dass es so schlimm aussieht. Das beste Ergebnis von den Gruppen her war jetzt Markus Eisenbichler. Im äh, zweiten Durchgang ist er Vierter in seiner Gruppe gewesen. Ansonsten haben wir hier nur Fünfter, Sechster, Siebter stehen. Das ist echt, ähm. Ja. Ja, nicht so geil. Ich weiß, dass du auch, also, wie gesagt, es gibt Haufen Diskussionen, an was das jetzt liegen kann. Wer kann eine Pause vertragen, aber. Ich bin etwas ratlos, was das angeht. Ich habe auch generell ja. dieses Wochenende ganz komisches Gefühl gehabt, Zakopane ohne Zuschauer, das ist einfach ganz merkwürdig. An den Fressbuden drumrum Geige, ja. war natürlich immer ganz viel los. Ähm, ich denke auch, dass das am zweiten <lacht> Weltcup-Wochenende dieses Jahr so aussehen wird. Das findet nämlich äh, auch nochmal eins in Zakopane statt, nämlich das, was eigentlich in äh, Peking auf den neuen Olympiaschanzen stattfinden sollte, Das ist jetzt in Zakopane als Ausrichter festgelegt. Wie gesagt, ja, Polen mhm. auf zwei. Hat man sich anders vorgestellt, aber es gab ja noch
0: ein Einzel am Sonntag, Penny. Genau. Und, ähm, naja, wie du schon richtig gesagt hast, äh, die Quali für das Einzel äh, gewann ja sensationell Yukia Sato. Äh, das, da muss ich dich auch nochmal loben. Hast ja richtig äh, getippt. Ähm, am Ende reichte es zwar dann nicht für den Sieg, äh, für den Weltcup-Sieg für Yukia, aber Immerhin für die Quali und für den Check, ich glaube, 5.000. Was ist das? das, genau? <lacht> das ist die Frage von
1: allen. Schweizer Franken in 2
0: <lacht> Ich weiß es nicht. Genau. <lacht> die beste Frage jedes Mal. Ähm, meistens, Manchmal sind es auch Schweizer Franken übrigens. Ähm, Sonntag lief es dann sehr interessant ab, auch wieder, weil Namen wie Kubatski und Stoch eben tatsächlich wieder... Etwas hinter ihrer, hinter den Erwartungen zurückblieben. Und wer konnte das für sich nutzen? Riesige Freude für, für mich. Äh, Marius Lindwig gewann endlich äh, wieder mal einen äh, Weltcupsieg und das absolut verdient. Also, was für ein Sprung das war, der zweite. Und ähm, der Rest des Podests hätte man wahrscheinlich auch nicht so erwartet. Äh, auf zwei anzedani
1: bei dem viele achten, drei. dass er auf 1 landet nach dem zweiten Sprung. Ich meine, die sind ja beide. <lacht> ja. Also äh, auf Twitter gab es jemanden, der ähm, vor den drei Spr vor den drei letzten Springen gesagt hat, jetzt gibt's eine Flugschau und was haben wir bekommen? Johann 141, <lacht> Nanisek 143,5 und Lindwig ja. 145,5, Es war absolut Krass. wahnsinnig, was sie ja. da abgerissen haben, ja. Aber wie gesagt, ja, absolut Alter. verdient äh, Huber bestätigt seine Form aus dem Teamspringen, Wird Vierter Ja, äh, sehr schön äh, mhm. Stekala ähm, macht seinem Hype alle Ehre Platz 5, äh, Ryojo Ist wieder vorne mit dabei ähm, Starkes japanisches Mannschaftsergebnis ähm, Ja Ubiya gleich auf 7 Hinterher und dann kommt Markus auf 8 Zusammen mit Dom Preus ja. ja, es ist ein ganz Wilder Mix da vorne Tande auf 10, also der ist auch wieder vorne mit drin Ist doch auf 11 ja, Paschke, wie jo. gesagt, Konstanz auf 13, dann haben wir alle anderen beisammen so ein bisschen, Freund 16, Hamann 17, die waren nach dem ersten Durchgang noch ganz eng beisammen und ja, der Skiflugweltmeister Karl Geiger und Tournee zweite,
0: 25. Ja. ja, also ich kann jetzt eigentlich nur nochmal das wiederholen, was wir schon in der letzten Folge zum äh, zur Vorschau gesagt haben. Vielleicht wäre es einfach echt mal besser, wenn er doch sich doch mal einfach einen Weltcup eine Auszeit nimmt, weil es bringt doch nichts, wenn er sich da jetzt jedes Mal die Schanze darunter quält und ähm, man sieht doch tatsächlich, dass das ein anderer Kai Geiger ist. Der springt mit einem ganz anderen Selbstverständnis jetzt gerade darunter und das ist nicht das, was wir eigentlich bisher drei Viertel der bisher äh, hinter uns gebrachten Saison, äh, was er zeigen konnte. Ähm, aber ja, nur nochmal, um das, um auf das Podest zurückzukommen, ich habe ja äh, vor der Aufnahme gesagt, das war, war ja irgendwie das Trio der enttäuschten Tournee Teilnehmer, wenn man das so sagen darf, äh, die da auf den Top 3 oh ja. äh, landeten. Auf Platz 1 der Schleifik, verdiente Sieger eigentlich. Der Sieger der Herzen. Genau. <lacht> der, der Sieger der Herzen, genau, der durch Zahnschmerzen ähm, ja die halbe Tournee verpasst hat und sich damit echt äh, die Chance auf einen tollen. Platz, in der Gesamtwertung der Tournee äh, versemmelt genommen hat. Sozusagen. Ja. Versemmelt hat, genau. Ancelanisek ähm, kriegt da diesen sensationellen Sprung von 138,5 oder sowas, war äh, nicht runterstürzt und beziehungsweise greip, muss in den Schnee greifen und ein anderes Mal verpasst er sogar ganz die Quali. Da war auch mehr drinne bei der Tournee und jetzt wird er zweiter und Robert Johansson, ja, konnte bis auf einmal, bis auf ein Ergebnis, ich weiß nicht, ob es Garmisch war, ähm, bei der Tournee auch nicht so wirklich überzeugen Und umso erfreulicher Und vor allem muss ich ganz ehrlich sagen Für Marius Lindwig, ähm, Dass das jetzt so ein neues Und gemischtes Podium gab
1: Ja also Wie gesagt, es ist gut, dass sie Irgendwie nicht jetzt die Hoffnung aufgegeben Haben nach der Tournee und sich gesagt haben Ey nee, wir lassen die anderen mal da vorne rumtrödeln, deswegen, also vor allem was Lindwig jetzt abreißen wird die nächsten Wochen. Ich glaube, da können wir uns noch auf einiges gefasst machen. Äh, ja. Schau mal gerade in die Weltcup-Wertung, genau, da sind jetzt Lanisek und Lindwig wieder auf 6 und 7 geklettert. Johansson auf 8, dafür ist Karl Geiger auf 9 abgerutscht. Äh, vorne unverändert, gerade mhm. Eisenwichler ist doch kubatski da ist, glaube ich, noch ordentlich Feuer drin. Ryojo Kobayashi, Andres Decker da, die kommen ja alle noch nach oben. Daniel Tante auf 15. Ich glaube, da ist alle, ja. also was habe ich auch hab, haben wir auch schon getwittert, dass ganz viele auf dem aufsteigenden Ars jetzt noch nicht unbedingt. Ähm, ja, sowas wie Philipp Aschenwald war dann vielleicht doch eher nicht Eintagsfliege, aber nicht so stetig, wie man sich das jetzt erwartet hätte. Ähm. Ja. Das wird auf jeden Fall spannend Wir haben ja in Lachti, wenn ich mich nicht irre Genau, wir haben in Lachti am Samstag nochmal ein Team springen mhm. Dann müssen die Deutschen das irgendwie letzte schauen Das letzte vor dass der WM dann, ja Das wieder gut machen können, genau und Danach gibt es nur noch ein Mix-Team Dann Willing Klingenthal Das ja die Sapporo-Wettbewerbe übernimmt und dann sind wir schon wieder in Sakopane Mit zwei Einzelspringen <lacht> Dann ist Rasnov und dann ist WM Also, da kann jetzt noch einiges kommen die nächsten Wochen und ja in der Nationenwertung gab es jetzt einen Wechsel, da ist jetzt Norwegen vor Polen. Aber ansonsten, also es ist nichts an Spannung eingebüßt. Ich freue mich auf Lachti und besonders nee. dann auf die deutschen Wettbewerbe. Schade, dass ich dieses Jahr nicht in Willingen live dabei sein kann, aber ich glaube, das wird trotzdem eine Gaudi. Ja, wir können uns freuen ja. auf die nächsten Wettbewerbe.
0: Definitiv. Also es geht äh, sogar eher spannender als vorher weiter, habe ich das Gefühl und ich freue mich auf jeden Fall, wenn es dann in Nacht weitergeht. Und ja, was steht denn jetzt noch an?
1: Ähm, ja, äh, ich habe die Nächte mir um die Ohren geschlagen, weil ich äh, mir dachte, <lacht> wenn du den ganzen Tag über schon Wintersport guckst, dann kannst du auch gleich die Nacht weitergucken. Es war zwar kein Wintersport, obwohl manchmal auch schon äh, am Samstagabend. <lacht> ja, ja, gut, wenn es halt schneit in Amerika. ne? Die NFL-Divisional-Playoffs standen auf dem Plan und äh, sozusagen den. Lotsen den Weg ins Halbfinale für den Super Bowl ein. Da gab es am ja. Samstagabend einen klaren Sieg der Packers gegen die Rams, 18 zu 32. Oder ja, das war ja. aber nur eins von vier Spielen, denn es gab noch drei weitere. Das zweite war zum Beispiel etwas
0: punktärmer. Möchtest du daran anschließen? Äh, sehr gerne. Ähm, ich denke mal, du äh, spielst auf die Baltimore Ravens an. Oh, yes. Die 3 zu 17 gegen die Buffalo Bills tatsächlich verlieren und was mich sehr gefreut hat, dass die Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady jetzt tatsächlich in den Conference Finals stehen. Mit 30 zu 20 konnten sie gegen das Team aus New Orleans von den Saints gewinnen. Und ja, das zeigte doch mal wieder, Tom Brady kann es eben nicht nur bei den Patriots, sondern eben auch bei den Buccaneers. Es hat nichts mit der Mannschaft zu tun.
1: Ja, es war echt also zähes Spiel gestern. Ich habe echt gedacht, da ist noch was drin. Aber Saints, ja, weiß ich. Tew Brees hat dann in seinem vielleicht letzten Karrierespiel, und das ist eben das Traurige dabei, jetzt nochmal drei Interceptions ja, geworfen, stimmt, die, ja. die Buccaneers und Tom Brady jetzt in die... Conference Finals gegen die Green Bay Packers schicken. Ähm, vielleicht trifft Tom Brady ja im Super Bowl auf den amtierenden Super Bowl Champion, denn das Spiel, was wir bisher noch nicht genannt haben, die Browns verlieren gegen die Chiefs knapp mit 17 zu 22. Und mhm. ja, die Außenseiter sind damit auch raus und ja, die Champions weiter drin spielen dann gegen die Buffalo Bills am Wochenende, beziehungsweise am Montagmorgen. Ich glaube, das ist noch Echt ein bisschen Spannung da drin Vor allem bei Tampa gegen äh, Green Bay Ist es halt echt Ja, Wer setzt sich im, oh, ja. in der Kältekammer durch Da im hohen Norden
0: Genau, also da heißt es ja Rogers Gegen äh, Brady sozusagen genau. ähm, Jung das gegen könnte, Alt Genau, Jung gegen Alt alt äh, Newton Generation gegen äh, The Old One Und das könnte vielleicht Auch so eine Art Vorentscheidung sein. Ich weiß nicht. Ich sehe die Chiefs im anderen Spiel leicht vorne und ich rechne damit, dass tatsächlich die Green Bay Packers den Generationswechsel sozusagen einläuten, oh, in Indem Tom Brady, Tom Brady tatsächlich nicht den Super Bowl mit den Buccaneers erreicht. Ich würde es den Buccaneers oder vor allem Tom Brady auf jeden Fall wünschen, aber ich sehe die Packers leicht vorne und ich würde es ihnen auch tatsächlich gönnen, dass sie den Super Bowl dieses Jahr nach Hause holen.
1: Das sehe ich tatsächlich ähnlich. Also, die Jungs aus der Kältekammer sind mir auch schon seit Jahren äh, gewogen und ja, für Grün und Gelb, mal schauen. Aber wie gesagt, wenn Brady halt mal nicht in den Super Bowl einzieht, ist gut, es ist jetzt sein 14. Halbfinale, glaube ich. Ähm, Wahnsinn, wirklich. Da braucht er sich jetzt halt nicht beschweren, aber es ist schon cool, was er jetzt mit dem Team auch wieder abgeliefert hat. Mal sehen, was das uns das Wochenende bringt ähm, genau. Aber das ist ja nicht das Einzige, was uns noch begleitet hat Nämlich, es gab eine Spielabsage bei der WM Kap äh, Verde mhm. bei der Handball-WM in Ägypten Wird nicht mehr dran teilnehmen Die Deutschen haben sozusagen dann auch nicht gegen die gespielt Haben äh, zwei Punkte bekommen und das Sonntag. Spiel wurde 10 mhm. zu 0 gewertet
0: Alle weiteren Hintergründe genau. kannst du uns ja jetzt mal mitteilen, Benny. Genau, also da war ja auch noch das erste Saisonspiel, das, das erste WM-Spiel, das erste Saisonspiel. Ähm, grundsätzlich lief ja jetzt oder geht jetzt die Handball-WM ja doch ohne Zuschauer über die Bühne. Ähm, und am Freitag vor dem noch angekündigten Spiel gegen Kap Verde ähm, stand ja erstmal das Spiel gegen äh, Uruguay an. Und da konnte Deutschland auf jeden Fall mit einem Kantersieg überzeugen. 43 zu 14 hieß es am Ende, äh, war ja erwartbar, denke ich, in der Höhe auch. Ja,
1: aber sie haben trotzdem allem, mehr Gegentore bekommen, als ich gedacht hätte.
0: Ja, das stimmt. Und ich fand's auch echt krass. Ich habe dann, danach dann noch einen Artikel gelesen und in Medienberichten zufolge gibt es um die 100 Spieler, um die 100 Handballer in Uruguay. Und das ist eigentlich Wahnsinn, ne?
1: Ja, und das sind die, die sich für die Quali äh, WM qualifiziert haben, das musst du ja mal bedenken, ne? die haben gegen, was genau, war Bolivien, ja. glaube ich, in der Quali gespielt, haben so 55-1 gewonnen. Mhm, ja. Da kannst du dir auch ja. denken, wie viele Aktive da am Start sind. ja Das ist nicht überall, das ist, <lacht> man sagt immer, ja, Handball wird im deutschen Fernsehen nie gezeigt, aber Freunde der Sonne, es gibt echt Staaten, da ist das wirklich Randsportart.
0: <lacht> ja, genau, und, ähm, ja, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht den Grund dafür, aber ähm, unser bester Torwart, äh, denke ich, unbestritten an die Wolf äh, er hat nicht spielen dürfen. Äh, für ihn war Johannes Bitter im Tor. Ähm, warum auch immer. Der wird
1: dafür aber gegen, gegen Ungarn spielen, habe ich gelesen.
0: Ja, genau, genau, schätze ich auch, ähm, dass er dann langsam ins Turnier reinfinden kann. Äh, so kann immerhin Johannes Bitte dann nochmal bei der WM teilnehmen. Ist ja auch mittlerweile echt ein Oldie. Ja. Eine Oldie, genau. Aber eine tolle Geste fand ich auch nach dem Spiel, dass der Uruguay-Torhüter äh, González äh, dank zehn toller Paraden tatsächlich ähm, zum Spieler des Spiels ernannt wurde. Äh, gönnt man ihm doch auch, oder?
1: Ja, also das wird er sich bis an sein Lebensende irgendwo ins Wohnzimmer hängen, denke ja. ich mal. Ähm, ich weiß nicht, was nicht, ja. es da gibt. Bestimmt so ein Urkündchen lässt sich da beim internationalen Handballverband Bestimmt organisieren <lacht> Da freut er sich sicherlich Ja, ansonsten ja. Äh, Dienstagabend ist dann das letzte Gruppenspiel für die Deutschen Die dann ja schon auch in der Hauptrunde sind äh, Gegen die Ungarn Da bereiten sie sich auch schon seit ein paar Tagen drauf vor Es war ja absehbar, dass das Kap-Werden-Spiel abgesagt wird Das also, genau, ähm, ja. da halten wir euch auch auf dem Laufenden
0: Ja Genau, und das wird dann vielleicht auch so das erste Spiel, wo man sehen wird, äh, wo sich unser Team befindet, weil eben Ungarn äh, tatsächlich ja auf äh, eher auf unserem Niveau ist als ein Team wie Uruguay, äh, haben glaube ich auch einen sehr hohen Kantersieg gegen äh, Uruguay feiern können, äh, das heißt, ja, ich denke, das wird deutlich spannender als das Spiel am Freitag.
1: Ja. Was halt noch so ein bisschen Bauchkrummeln bereitet, ist, dass die Ungarn ja schon gegen Cap Verde gespielt haben und zwar irgendwie ein oder ja. zwei Tage bevor halt die positiven Tests aufkamen, das ist natürlich, puh, ja, schon eine schwierige Situation, wenn die jetzt gegen die auftreffen, aber naja, das wird schon irgendwie werden, ich habe da ein ganz, ganz ungutes Gefühl mit dieser Ägypten-WM, aber naja, ja. das will ich jetzt nicht vertiefen, ähm, ja. Die WM findet statt, eine andere ist äh, entzogen worden, einem anderen Staat, nämlich mhm. ähm, Belarus darf die Eishockey-WM nicht zusammen mit Litland oder beziehungsweise Minsk darf nicht mit Riga zusammen die WM austragen. Aus politischen Gründen hat sich da der internationale Verband entgegen, äh, dagegen entschieden, das heißt die restlichen Spiele werden jetzt entweder auch in Riga ausgetragen oder man weicht nach Dänemark oder die Slowakei aus, das steht noch aus und ähm... Da wird jetzt, glaube ich, in ein oder zwei Wochen die Entscheidung getroffen. Ansonsten, mhm,
0: ja. da ist es wieder. Glaube
1: <lacht> genau. <lacht> Ich glaub, dass die Fußball-Europameisterschaft und Olympia äh, immer mehr ins Wanken geraten. Ja, ja. Auch daran, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht mehr. Ähm, eine News aus den Formel-1-Teams gibt es noch. Ähm, Charlie Leclerc ist positiv aus Corona, auf Corona getestet. Das hatte ich ja in der letzten Ausgabe schon genannt. Und der ja, Renault-Teamstall, der jetzt Alpine heißt, bekommt einen neuen Teamchef. Cyril Abitaboul ist nicht mehr mit am Start. Dafür ist jetzt der Ex-Teammanager von der Suzuki-Mannschaft aus der MotoGP, ein Italiener, Davide Brivio, der neue Teamchef. Und mal sehen, ob er da so die ja schon ange das angekratzte Image von äh, Abitaboul etwas wieder gerade rücken kann. Und eine aktuelle Nachricht erreicht mich gerade noch äh, vom Borussia-München-Gladbach. Da wurde Brel Mbolo aus dem Kader für die englische Woche gestrichen. Ähm, Fußball kommt gleich im zweiten Teil, keine Sorge. Ähm, er hat angeblich eine Party <lacht> veranstaltet und dabei die Corona-Richtlinie mhm. nicht eingehalten. Aber das ist noch nicht bestätigt. Stark. Ja, <lacht> gibt halt auch immer ein paar Idioten in dieser Zeit. Wie dem auch sei, äh, Benny, ist noch was von deiner Seite?
0: Nein, das war's für die Woche.
1: Dann würde ich mich nämlich auch verabschieden und noch auf unsere Twitter-Seite hinweisen, at onthepitch unterstrich pod, da könnt ihr uns gerne folgen und ansonsten verabschiede ich mich für den ersten Teil. Wir hören uns im zweiten Teil mit der Bundesliga wieder und dann bis gleich. Ciao. So, und da sind wir auch schon wieder zurück nach unserer Unterbrechung mit dem Bundesliga-Part. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem 16. Bundesliga-Spieltag, der die englische Woche einleitet. Und da würde ich sagen, begrüßen wir erstmal unseren Gast Marcel. Hallöchen. Grüß dich. Und wir steigen gleich ein mit dem Freitagsspiel Union Berlin gegen Bayer 04 Leverkusen. Das ist ja fast schon das Top-Spiel am Spieltag gewesen. <lacht> Mit einem guten Ende, wie ich finde, und einem unerwarteten Europa League-Kandidaten.
2: Unerwartet? Ist das, ist das nicht? <lacht> äh, schon irgendwie langsam, ne? <lacht> Naja.
1: Ja, das ist schon, schon echt krass, dass Union Berlin jetzt inzwischen dann am Ende des Spieltages auf Platz 5 der Bundesliga-Tabelle steht. Das verflixte zweite Jahr nimmt Wahnsinn. da eine komplett andere Wendung, als wir es erwartet hatten.
2: Und ich find's geil. Also, die spielen guten Fußball. Die, man sieht, die haben Spaß dabei. Und äh, alle haben Spaß, die dabei beide zugucken. Also äh, ich finde es geil, was sie machen. Und klar, Leverkusen kann das Spiel eigentlich gewinnen. Aber wenn sie die Dinger nicht
0: Zeit machen. Ja.
2: Ja. Wenn sie eine Zeit machen, das Union aus.
0: Sehe ich ähnlich. Leverkusen über 60, 66 Ballbesitz. Es war schon dominant, auch von den Schüssen her. Leichte Tendenz aber nur gehen äh, in Richtung Leverkusen. Äh, grundsätzlich äh, hat Union aber wieder über den Kampf das Spiel gewonnen. Und ich würde jetzt auch nicht sagen unverdient. Ähm, in der 88. Minute aber erst. Ja. Ähm, in der
2: zweiten Halbzeit waren sie auch viel stärker als in der ersten Halbzeit. In ja, der ersten Halbzeit das stimmt. Leverkusen deutlich besser. Aber mm. im Laufe des Spiels Union... Ganz zu ja, reden.
0: spät... Ja. spät belohnt, 88. Minute durch Cedric Teuchert, den Ex-Schalker und ja, also <lacht> ähm, was ich mich langsam tatsächlich frage, ähm, wann kommt der Einbruch oder kommt da überhaupt noch ein Einbruch? Klar, es sind erst 16 Spiele gespielt, da ist noch viel möglich, ähm, aber das ist, kommt mir schon sehr konstant vor und jetzt hat man bald schon die 30-Punkte-Marke äh, in der Hinrunde erreicht, wenn jetzt am nächsten Spieltag äh, noch ein Sieg folgt. Äh, ganz anders bei Leverkusen, die sind jetzt drei Spiele ohne Sieg, nur einen Punkt aus den letzten drei Spielen und trotzdem sind sie auf Rang 3 noch und das liegt wohl nur an einer schwächelnden Borussia aus Dortmund.
2: Und Leipzig.
0: Und Leipzig, selbstverständlich, naja gut, die sind ja vorher, davor.
2: Ja, aber trotzdem schwächeln die auch, also es sind ja alle da oben irgendwie die... Aktuell nicht konstant spielen. Äh, wenn man sich jetzt mal anguckt, äh, dass Frankfurt langsam nach oben marschiert, Union sich da oben festigt. Äh, ja, Stuttgart kann eigentlich auch langsam mal wieder nach oben schielen. Die sind auch nur drei Punkte, äh, nee, vier ja. Punkte von den Europaplätzen entfernt. Also die, die Großen sind diese sag ich, ja überhaupt nicht konstant. Die sind durch diese doppel dreifach belastung also so am Arsch. Mhm. Äh, und das nutzen die anderen aus. Ich glaube auch, dass Union, du sagst es auch, sehr konstant spielt. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die das weiter spielen werden, da keine Winterpause oder sowas besteht und auch die keine großartigen Mehrfachbelastungen haben, dass die einfach konstant diese Saison zu Ende spielen werden. Die die werden auch nicht aus ihrem Rhythmus rauskommen, vor allem wenn Max Kruse und sowas wieder fit werden. Ich sehe echt äh, eine geile Zeit für die Unioner. Ja, sehe
0: ich Gut. ähnlich. Ja,
1: das ja, und kann, kann durchaus passieren, dass sie eben die drei Punkte im nächste, ja. nächsten Spiel daraus holen, weil gegen den kriselnden Verein, der da oben mit drin steht, muss man äh, Red Bull, Rasenballsport Leipzig äh, ja auch zählen. <lacht> also mit ganz viel Glück ist die 30-Punkte-Marke dann schon äh, sicher. Und dann kann man den Abstieg verhindern, wobei ich jetzt nicht davon ausgehe, dass Union noch so weit abrutscht. Ich meine, ein Max Kruse nee. kann ja vielleicht sogar noch Ach. aufdrehen. Ja.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, Alles warum möglich. man... Man braucht gar nicht auf Max Kruse kommen, weil... Der Mann ist gar nicht nötig unbedingt, äh, damit Union äh, Leistung zeigt und Spiele gewinnt. Das hat, ja. haben, haben jetzt die letzten Spiele schon gezeigt. Der ist kein Torgarant oder sowas. Die haben da vorne ein Top-Duo mit Geraldo Becker und Avonie. Und es sind hm. zwei, zwei junge, starke Stürmer und vor allem sehr wendig. Ähm, auf jeden Fall äh, ist da klar Max Große ein toller Leader, der da äh, bestimmt auch auf und neben dem Platz. Äh, ein Wörtchen zu sagen hat, aber so seine Tore sind bis jetzt gar nicht unbedingt nötig gewesen. Das ja, finde ich sensationell. Das stimmt
2: auch. Aber ich, ich glaube, Max Kruse ist auch nicht der Typ, den brauchst du nicht immer nur für die Tore. Klar hat er bei Bremen echt gut gespielt äh, und viele Tore gemacht, aber ich glaube, das ist der mit seiner Erfahrung, die der äh, mitbringt, vor allem ja. in der Bundesliga, kann der Union so viel weiterhelfen, auch wie du sagst, Nebenplatz. So ein
1: bisschen team so ein bisschen Poldis-Rolle ja. bei, bei in der WM 2014 zum Beispiel, <lacht> genau. dass Darf er so im Hintergrund die Strippen ja.
2: zieht. Ich finde, Darfst du Poldi zwar nicht sagen, das ist ja sauer, so, aber <lacht> hast du recht.
1: Ja, mein Gott, <lacht> so ist es nun mal, aber der Vergleich hinkt zum Beispiel nicht ganz so, deswegen ja. habe ich ihn angebracht. So. Ähm, ja, das war der Freitag, es geht weiter am Samstag mit einer ja, eher durchwachsenen Konferenz am Nachmittag ja. und ich würde sagen, da steigen wir mit einem ähm, 2 zu 0 Sieg der Mannschaft, die ähm, zu Hause eher schwach war, die letzten Wochen Übrigen. und Monate, muss man sagen, äh, von Florian Krofeld, ein 2-0 Sieg gegen den FC Augsburg.
2: Übrigens, der einzige Sieg der Konferenz sehe ich gerade. Wahnsinn. Alle anderen Spiele ja. sind unschieden ausgegangen. Ja, das stimmt. Was für ein ausgeglichenes äh, Wochenende.
1: Ja. ja, wie gesagt, ähm, wer da mit einer schlechten Form zu Hause, kriegen am Anfang keinen Elfmeter und dann dreht Augsburg auf und ähm, ja, Wolfsburg Spät. kann eigentlich so wirklich erst gegen Ende der zweiten Hälfte wieder wirklich Paroli bieten, äh, da passiert nicht viel. Also André Hahn kriegt in der 18. Minute für Augsburg dann praktisch den Ball nicht ganz rein und im weiteren Verlauf verschiedene Chancen. Einmal hält Pavlenka sehr gut gegen Caligiuri, Oxford kriegt den äh, Kopfball nach einer Ecke nicht rein. Augsburg gut, aber schießt keine Tore. Die Wende ja. kam danach.
0: Ja, also ich habe da eigentlich trotz einer grundsätzlich auch gegen Ende äh, einer über, Überlegenheit von Bremen, so einer leichten zumindest. Ähm, ich habe in dem Spiel ein ne 0-0-Spiel gesehen, wie in einigen anderen Spielen auch. Äh, <lacht> es hieß, ja, hieß es ja auch noch bis zur 84. Minute und ab da fielen dann zwei Tore und vor allem durch Spieler... Den hätte man jetzt nicht unbedingt zugetraut, die zwei Dinger zu machen. Zum einen Theodor Gebre Selassie. Ich kann mich an kein Bundesliga-Tor von ihm erinnern, tatsächlich. Bestimmt gab es da eins, aber äh, klar, ist auch nicht sein Job als Verteidiger. Und äh, Felix Agu, äh, junger Spieler, hat glaube ich auf dem äh, linken Flügel oder linken Mittelfeld gespielt. Ähm, ja, Bremen, das waren wichtige Punkte. Und äh, damit setzen sie sich jetzt auch wieder ein Stück von den, äh, vom Abstiegskampf ab. Wenn man das so nennen kann, es sind immer noch nur, ich glaube, sechs Punkte zum 16. Aber, ja. Ähm, ja, das waren auf jeden Fall wichtige Punkte im Abstiegskampf und ganz im Gegenteil zu Augsburg, weil die müssen sich jetzt auch langsam an das untere Drittel gewöhnen. Also gegen Stuttgart, Stuttgart hat er ja jetzt zwar auch nur einen Punkt gegen, nur einen Punkt in Anführungszeichen gegen Gladbach geholt, aber, ähm, naja, ich denke Augsburg muss sich trotzdem eher in, der, in die äh, zweite äh, Hälfte der Tabelle äh, orientieren so. <lacht> ja, die stehen
1: genau die genau in der Schnittstelle praktisch im Moment. Jetzt ist ja. Bremen noch genau, einen ja. Punkt rangekommen, jetzt haben wir wieder so ein bisschen ja, die größte Lücke dann eigentlich zwischen 10 und 11 Stuttgart und Augsburg.
2: Vor allem ähm, Bremen gewinnt genau das Spiel, was sie auch gewinnen müssen, also gegen diese Mannschaft, ja, die mit ihnen genau. da unten auch festhocken. Weil Stuttgart also Stuttgart gegen Gladbach Gladbach ist äh, in der oberen Tabellenhälfte und die spielen um Europa mit. Also, da, da darf man Unentschieden spielen, äh, weil du das es eben gesagt hattest. Aber ähm, Augsburg und Bremen, das waren sehr, sehr wichtige Punkte, einfach weil es auch wirklich gegen direkten äh, Konkurrenten da ist, weil mir, mir kommt es genau, ja. vor, als wir wirklich alles ab elf so wirklich im Abstiegskampf stecken. Ich <lacht> kann mir bei allen, die da unten sind, noch vorstellen, dass sie da unten reinrutschen, beziehungsweise dass sie da rauskommen können. Also, ähm, die Mainzer Sogar und die bei Sch Sch Schalke. Ja, ja, die Mainzer und die Schalker spielen, haben eigentlich jetzt meiner Meinung nach zwei, äh, die letzten zwei äh, Wochenenden jetzt eigentlich ganz also gut gezeigt, dass sie ja. eigentlich doch Fußball spielen können. Und ich erwarte eigentlich von den beiden, ähm, dass sie da vielleicht nochmal rauskommen. Mal gucken. Aber Bremen, wichtige Punkte, das könnte wirklich helfen, dass sie nicht absteigen und wir nächstes Jahr wieder Nordderby haben.
1: Ja, meinetwegen, muss man schauen, was der HSV so macht Der trifft übrigens jetzt auf Osnabrück Das heißt, der, der Trainer trifft auf seine alte Heimat Mal gucken, was dabei rumkommt Ich meine, die Spiele heute Abend ähm, Ja, ich würde sagen, wir kommen zum anderen Kellerduell Oder zu einem der Kellerduelle an diesem Spieltag <lacht> Köln gegen Hertha BSC <lacht> Unspektakulär. 0 zu 0 Hertha holt nach dem nach dem Verlust oder nach der Niederlage in Bielefeld wieder nur ein Punkt und ja, kommt damit auch nicht wirklich voran und wird von Bremen überholt jetzt in der Tabelle.
2: Also, äh, ich glaube langsam, Köln echt, dass die, 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 die machen sich gerade zum, bei mir zum festen Abstiegskandidaten in Mainz und Schalke, dann noch zwei Spiele gewinnen, jeweils, dann ist Köln ganz unten. Und, äh, das, also, ich sag mal so, hätte, muss dieses Spiel eigentlich gewinnen, mehr Chancen. Äh, sind einfach die bessere Mannschaft, äh, haben die qualitativ besseren Chancen. Äh, bei Köln ist irgendwie nur äh, Wolf, der irgendwie mal zum Abschluss kommen oder Hector, mhm. die irgendwie Gefahr, Gefahr ausstrahlen können. Und äh, ich sag auch ganz ehrlich, die haben in dieser Saison, vielleicht jetzt nicht in dem Spiel großartig, aber in der ganzen Saison Timo Horn noch sehr viel zu verdanken, dass die da äh, ja, ihre zwölf Punkte haben. Und naja, Köln ja. sieht ganz schlecht also aus langsam.
0: Absolut, da stimme ich auf jeden Fall zu. Ähm, für mich hatte dieses Spiel auch schon so einen Charakter von einem Abstiegsduell, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ja. Klar, Hertha war die bessere Mannschaft, wenn man das so nennen will. Ja. Aber äh, da, da hat man echt gesehen, in was für einer Krise diese beiden Clubs stecken. Und äh, wie weit Hertha unter seinen Möglichkeiten weiterhin spielt. Die beiden stehen da absolut zu Recht unten drin. Und ähm, das war auch, ja, es, es war ein sehr langwieriges Spiel. Gott sei Dank habe ich auch nur mal in die Konferenz reingeschaltet, anstatt nur in so ein Spiel zu gucken. Ja. Weil dann, dann wäre ich, wär ich tatsächlich nach 20 Minuten eingeschlafen.
1: Gut, dass parallel genug Wintersport war, den man verfolgen konnte, dass man sich mit genau. so einem Spiel nicht komplett abgibt. Ey. Ja. ja, Köln so ein bisschen die einzige Mannschaft da unten drin, die den letzten Wochen jetzt keinen Lichtblick hatte. Ja. Naja. Na ja. Äh, ebenso auf den Lichtblick wartet ähm, rasenbeisport Leipzig, die ich eben schon Red Bull Leipzig genannt habe ähm, Egal wie man es so nennt, sie haben enttäuscht Und ähm, holen in Wolfsburg nur ein 2 zu 2, Wolfsburg holt damit wieder Einen Punkt, mit dem sie vielleicht nicht ganz gerechnet haben Und kann sich weiter oben halten ja. Im Gegensatz zu Augsburg, das hatten wir Ja, äh, letzten Podcast schon besprochen Ja, Wolfsburg steht damit Weiter oben in einem sehr abwechslungsreichen Spiel 2 2, ja. ähm Jo, das
0: gesagt, war eines. Das war eines der besseren Unentschieden, wollte ich sagen. Äh, ja. <lacht> das das Im Vergleich zu Köln, das, gegen war ein, Hertha. <lacht> das war ein hochklassiges äh, Unentschieden auf jeden Fall. Hat man auch beiden Mannschaften von der Mentalität angesehen, fand ich. Äh, das war ein ganz anderes Selbstvertrauen, womit die da ans Werk gegangen sind. Äh, wobei ich trotzdem von Leipzig sehr enttäuscht war, dass sie. Äh, Sie, sie ging ja früh in Führung, wie du schon gesagt hast, Mukiele 1-0, äh, nach einer Vorlage von Emil Forsberg, nach einer Flanke, und ja, dann ging es ganz schnell, und zur so 34. Minute stand schon 2-1 Wolfsburg, ähm, hat mich ein bisschen überrascht auch, ähm, weil ich ja. sehr, sehr viel von Leipzigs äh, Verteidigung halte, ich halte große Stücke, äh, ich lege große, großen Wert auf einen äh, Upamecano, oder auch mhm. einen Willi Orban, ähm. Super Verteidiger und die halten den Laden normalerweise auch zusammen. Aber hätte fast
1: ähm, einen Elfmeter vor äh, ein Eigentor im, im, in der siebten Minute, wäre das ja fast gewesen. Ja, ja. Also, da genau. haben sie ein bisschen gewackelt. Auf der anderen Seite, Willi Orban macht am Ende das 2 zu 2. Genau. Aber zwischendurch, das hat mich, wie du sagst, echt verwundert. So, Welchhorst und Steffen, die dann einfach mal draufzimmern oder Welchhorst generell, der ja auftritt, äh, in der Zusammenfassung mhm. wurde er mit Grafitsch verglichen. Das <lacht> sehe ich jetzt noch nicht ganz. Naja. Aber, äh, <lacht> Das ist schon verwundernswert gewesen, dass die Wolfsburger da mittendrin ordentlich auftreten konnten gegen die Sachsen.
2: Jo. Ja, aber da glaube ich auch, was ich vorhin schon gesagt habe, dass die auch einfach unter dieser Dreifachbelastung echt langsam zu kämpfen haben. Also es, es, es bildet sich langsam ein Muster, dass ähm, diese Top-Teams da oben alle ähm, am Wackeln sind. Also ich glaube echt, dass die einfach fertig sind. Und das nutzen dann diese so Mannschaften wie Wolfsburg halt mal gerne aus.
1: Ja, wenn du es schon ansprichst, dann können wir es ja einfach mittendrin zwischen die Bundesliga-Spiele äh, schieben. Es gibt eine Mannschaft, die jetzt oben drin steht, die die eben nicht mehr hat. Die hat nur noch ähm, noch einen ne? Nachtrag, ein Nachtrag, den wir brauchen. Ähm, ja, die hat nur noch doppelt, genau. Ja, Bayern München gewinnt im Schneesturm von Kiel nicht, was habe ich gesagt, gewinnt? Gewinnt nicht. <lacht> ja, <Ich> gewinnt nicht. <lacht> Verliert im Elfmeterschießen gegen Kiel. Was war es jetzt am Ende? Ein 8 zu 7, glaube ich. Äh, ja. Ja. Ähm, magst du uns einen kurzen Einblick in deine Gefühlslage geben? Ich muss
2: nur sagen, Respekt an Kiel. Die haben das echt nicht schlecht gemacht. Äh, ich bin stinksauer auf die Bayern, weil die Art, wie man an dieses Spiel rangegangen ist, einfach unter aller Sauber. Und, ähm, <lacht> Ja, was mir am meisten auch von diesem Spiel hängen bleibt, ist immer noch das Interview von Thomas Müller. Äh, wo ich keine Stellung beziehen ja, will, lustig. weil ich ich finde, beide Seiten haben nicht ihre beste Show abgeliefert, ob Moderator ja, oder also, stimmt. Also, also da, da muss ich Müller. einfach einen
1: Ratschlag geben. Ich muss einfach sagen, Valeska Homburg, bitte komm zurück zum äh, Team der Sportschau Bunde äh, Skisprungübertragung in der in der ARD. Da sind die Leute netter und du, du ist, bist... du besser ja, ein, Fehltritt wird ein, Fehltritt <lacht> wird nicht, ein Fehltritt wird nicht so leicht in der Twitter-Community gesehen. Also <lacht> ja. komm gerne zurück. Ähm, wir sind... Wir freuen uns auf dich. <lacht> Ja, ähm, wie gesagt, der erste andere Spiel am Tag davor war äh, am Dienstag. Leverkusen gewinnt den Unterzahl gegen äh, Frankfurt. Bei denen hat man am Ende den Willen gesehen. 4 zu 1 geht das am Ende aus. Die treffen jetzt auf Rot-Weiß Essen, während Holstein Kiel am 2. Februar auf den SV, Darmst SV, doch, SV Darmstadt 98 trifft. Mhm. Zu Hause ja. wieder.
0: Das Feld ist so offen wie nie, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Also ich traue eigentlich mittlerweile fast jedem zu jetzt den DFB-Pokal nach Hause zu holen <lacht> klar sind wir ja, noch stimmt. in den frühen Runden aber das Spiel hat doch gezeigt ja. selbst wenn selbst ein Team wie Bayern München gegen den Zweitligisten wackelt ähm, komm sag's sag es was denn <lacht> der Pokal hat seine ganz eigenen Gesetze ah, ja genau der Pokal ist alles, alles Plan, ja. und ich sage euch mal was äh, ohne Wertung ähm, kürzester Weg nach Europa, sage ich nur. Ja.
1: Ja, das denkt ja. sich der VfL Wolfsburg wahrscheinlich auch gerade, ja.
2: Das stimmt. <lacht> da kann, also ich kann mir vorstellen, dass die Frankfurter am Ende der Saison stinksauer sind, wenn sie wieder auf Platz 7 landen und <lacht> nicht nach Europa dürfen. Oh, ja.
1: Ja, vor allem, weil die wissen, dass sie es ja eigentlich können, weil sie es schon öfters mal geschafft haben in den letzten Jahren. Ähm, Union Berlin ist aber stimmt, ist das scheißegal, die machen das einfach auf dem äh, harten Weg, ne? Ja, die genau. werden halt einfach vierter. <lacht> <lacht> ja, die werden. <lacht> die finden gleich die Champions League quasi,
2: ja. Und, auf sche Fall. und scheiden dann in der Gruppe als Dritter äh, raus und gehen dann in die Euroleague. So kann man es auch
1: gegen, machen. Gegen Salzburg oder sowas. Ne? Ja. Sehr ja, da schön. haben wir die Europa League. Okay, Bundesliga. Ja, ähm, <lacht> Zu einer Mannschaft, die auch da oben noch mit drin steht, ist Borussia Dortmund. Ähm, äh, so ein bisschen das Spangenduell. Dortmund gegen Mainz. <lacht> Mainz, ja, war gar nicht so schlecht und das hat sich auch durchgezogen. Es ist nämlich ein 1 zu 1 geworden Wahnsinn. im Signal Duna Park. Ja, also ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet und es ist einfach nur fast schon peinlich, dass Dortmund das mal nicht geschissen kriegt.
2: Ich, ich habe ich hab vor zwei Wochen gesagt, ähm, als Bayern 5 zu 2 gewonnen hat, das Spiel gegen Mainz, habe ich auch noch gesagt, Dortmund hätte das Spiel verloren. Und das sieht man hier wieder. Die Mainzer machen das 1-0 durch ein unglaubliches Tor. Das muss man halt einfach sagen. Metztonali. Das ist halt wirklich ein geiles Tor. Und kriegen es danach nicht gebacken, äh, lange Zeit dieses, diesen Ausgleich zu machen. Dann gleichen sie aus und da verballert Reus diesen Elfmeter. Also, ähm, ich will es jetzt nicht... Also hört sich jetzt blöd an, aber ich glaube, die haben einfach Mentalitätsprobleme <lacht> und sind auch einfach fertig. Und äh, da ist noch vieles im Argen bei Dortmund. Das ist, die sind ja. noch nicht auf Vizemeisterkurs.
0: Ja, also ja, gut, grundsätzlich nee, da ich, ja. muss man gut, auch sagen, tatsächlich eher Leipzig. Ja, das sehe ich ähnlich. Ähm, dritte Minute. Hatten sie ja eigentlich schon das 1-0 gemacht. Äh, das Tor wurde dann aberkannt, VR Alles okay. Ähm, und dazu kommt dann noch dieser verschlossene Elfmeter. Und wer macht das 1-1? Thomas Meunier, der absolut, wenn ich das mal so sagen darf, schlechteste Mann seit Wochen ja. im Dortmunder Spiel. Die Schwachstelle, die Schwachstelle auf rechts in der Verteidigung ähm, macht jetzt den Ausgleich, aber ich muss auch ganz ehrlich mal sagen, Mainz äh, bin ich sehr überrascht, äh, positiv überrascht. Ähm, klar, Dortmund war über deutlich überlegen, aber dass sie sich da noch einen Punkt äh, rausholen, das ist... Mhm. Verd vor allem verdammt wichtig, trotzdem, auch wenn es nur ein Punkt ist. Wie
2: Dortmund an das Tor kommt, ist auch wieder unglaublich, nämlich durch Fehler von Mainz. Einfach weil sie Abwehrfehler machen, den Ball nicht rausgespielt ja. kriegen, macht Dortmund äh, den Ausgleich. Wenn Mainz das konzentriert verteidigt, dann gewinnen die das Spiel in Dortmund. Und da merkt man, dass in Dortmund wirklich echt äh, ähm, die immer noch nicht, also die, die laufen ihren Ansprüchen hinterher, ganz klar.
1: Ja. Ja. ja, mal gucken, wann es da wieder bergauf geht. Was meint ihr, wo das jetzt am Ende landet?
2: die
0: werden, die werden
1: jetzt? Dortmund? Ja.
2: Ja, die werden Dritter hinter Leipzig und Bayern. Äh, aber mehr können sie <lacht> sich auch nicht hier... Äh, ja. Die sollten sich ich, drüber freuen, sage ja, so. ich mal so. Ja, ich
1: glaube auch, dass das morgen Abend, also am Dienstagabend, ganz spannend werden könnte. Da treffen die nämlich... In Leverkusen, auf Leverkusen, den direkten Tabellennachbarn. Mhm. Das ist, glaube ich, echt ein ganz interessantes Duell zu einer gar nicht mal so uninteressanten Zeit gerade.
2: Stimmt, wenn, wenn Leverkusen. <lacht> ja, wenn Leverkusen gewinnt, ziehen sie Dortmund weg. Die sind ja vor Dortmund. Ja, ja
0: genau. Punktgleich genau. ja. sind sie. Ja, aber dazu also muss ich... Leverkusen
2: halt auch aus dem Tief rauskommen. Ne? Genau. Ja, aber beide. In,
1: den, den nächsten Spieltag gucken wir uns gleich mal an. Ähm, aber vorher geht es noch zum letzten Spiel in der Konferenz. Das ist jetzt ähnlich gelaufen wie Hertha, ähm, gleiches Ergebnis, die blau-weißen Mannschaften, die sich das letzte Mal noch gegenüberstanden, spielen jetzt beide 0-0, diesmal Arminia Bielefeld gegen die andere blau-weiße Mannschaft, hm. in Hoffenheim auch 0-0, ähm, ja, was will ich sagen, Hoffenheim war die bessere Mannschaft, ähm, der erste Torschuss, der von unserer Seite kam, war in der 39. Minute zu mit einem sehr schönen Freistoß, bei dem ich echt fast dachte, der zirkelte den jetzt oben rechts rein, ähm, landet dann am Ende auf dem Tor Ansonsten Bielefeld überhaupt nicht mutig Nach vorne, im zweiten Durchgang <lacht> kommt dann äh, Die Legende Sven Schiplock wieder rein Dann wird es etwas mutiger ähm, Es kommt wieder zu einer skandalösen Situation Für alle, die das Spiel Gegen Hertha gesehen haben äh, Praktisch ja, Nicht eine Kopie der klos Aber eigentlich genau der gleiche Streitpunkt Wieder greift niemand ein, es gibt keine Elfmeter Für Bielefeld, also aller guten Dinge sind drei, wenn das das nächste Mal äh, passiert, bitte ich darum, dass wir einen Elfmeter kriegen und das Ding da nicht nochmal extra nach Köln geschickt wird, weil langsam wird <lacht> es lächerlich. Äh, ja, trotzdem wird die Mannschaft mutiger, es kommen einige Situationen, Dorn versucht nochmal gegen Ende zweimal ein bisschen was gegen äh, Baumann auszurichten, aber am Ende ist da, kommt da nichts bei rum. Genauso wie bei Hoffenheim, da hält Ortega relativ stabil und ja, was will man dazu sonst noch sagen, ne?
0: Ja, habe ich nichts ja. hinzuzufügen, ehrlich gesagt, ähm, bin ich bei dir, dass Ostenheim. Hoffenheim die bessere ja. Mannschaft war, ähm, aber sind weiterhin nur zwei Punkte weg von Bielefeld, äh, muss ich auch wieder sagen, ebenfalls eigentlich äh, ein Abstiegskampf-Duell, wie auch schon ähm, das Spiel, was wir eben hatten, Köln gegen Hertha und ja, mit diesem Unentschieden kann sich keiner so wirklich äh, da einen leichten Vorteil verschaffen, äh, es bleibt ja, einfach ja, unfassbar spannend, also wirklich...
1: Die haben halt seit ihrem Bayern-Sieg überhaupt gar nichts gerissen, die Hoffenheimer. Das stimmt, ja. Gar nichts. Kramaric ja. ist einfach nur, der, der läuft da nur so rum, habe ich das Gefühl. Wer ist das? Der hat diese Saison noch nichts
0: geleistet. Keine wie ein Ahnung. Fremdkörper, wie ein Fremdkörper, ja. Das ist ganz seltsam. Nach zwei so tollen Saisons bei Hoffenheim kommt jetzt gar nichts. Aber naja, äh, ein Stürmer lebt halt eben auch äh, von... Von, von den Mitspielern, die einen füttern müssen ne? Und da kommt halt einfach nichts Ja,
2: ich Nein,
1: ja Mal grad, schauen, es ist auf jeden Fall spannend Ich habe gerade nochmal geguckt,
2: ja Hoffenheim Gegen die Großen haben sie eigentlich immer ganz In Ordnung gespielt, aber so, sobald es Gegen Kleine geht äh, Gegen Bremen haben sie 1-1 gespielt Gegen Mainz haben sie äh, Nur, wo war es denn jetzt hier Auch, glaube 1:1 1-1 gespielt ähm, ja, gegen, Sie holen
1: nicht die Punkte Die sie holen müssen
2: Ja, gegen Gladbach haben sie hingegen gewonnen gegen Dortmund und Leipzig nur 1-0 verloren, ich sag mal nur in Anführungszeichen, also gegen Bayern halt 4-1, ne? gegen die Großen, da da kriegen sie es irgendwie hin, aber gegen die Kleinen unten, die Punkte holen sie halt nicht.
1: Ja, sehe ich auch so und äh, mich macht es auf der anderen Seite froh, dass wir jetzt in den letzten, also Bielefeld jetzt in den letzten zwei Spielen immerhin vier Punkte geholt hatten, weil sonst würden wir auch ja zwischen Köln und Mainz irgendwo auf 16 hängen. Ja. Langsam sehe ich Perspektiven, also Sieben hinten Punkte stehen wir hinten stehen wir, ja, genau, hinten stehen wir jetzt etwas besser, als es in den letzten Monaten war und vorne sehe ich so langsam, dass es nach vorne geht, also Dorn <lacht> dreht einfach auf, muss ich sagen und wenn die da vorne jetzt nur zusammenspielen und Tore erarbeiten, dann äh, kann man einfach auch dafür sorgen, dass wir nicht nur weniger Gegentore haben als der FC Bayern München, sondern auch mal unsere Torstatistik ein bisschen aufbessern.
0: Ja,
2: Ich dachte, jetzt kommt mal an die Torzahl der ist selbst bei München Ich denke
0: nicht
1: <lacht> Nee, aber dafür haben wir weniger Gegentore Und dafür ähm, kann man ja auch schon mal stolz drauf sein Weiter Ja, ja wo es aber auf jeden Fall genauso viele Das ist echt ein ganz merkwürdige Ergebnis hier am Samstag ähm, Das Samstagabendspiel Stuttgart gegen Gladbach Ich habe es gesehen, es war ein merkwürdiges Ende äh, Gladbach hat natürlich damit gerechnet, dass sie irgendwie mal punkten. Aber Stuttgart ist, wie gesagt, nicht zu unterschätzen. Die machen ihre Chancen im Vergleich zur letzten Saison. Das sage ich auch gefühlt zum 80.000. Mal. Ähm, es darf gerne jemand was von euch zum Spielverlauf sagen. Ansonsten sage ich einfach, dass Silas in der 96. dann den Elfmeter reinmacht, der am Ende den ja. Ausgleich gibt, sich alle Gladbacher am Ende aufregen, zu Recht. Dass, es keine Elfmeter, dass es keine Elfmeter gibt im Laufe des Spiels. Also die haben irgendwie den äh, Bielefeld-Vibe. In sich und ja Naja
0: Wie ähm, sieht's da aus? Ich würde sagen Gladbach wurde auf gut Deutsch Beschissen am Ende ähm, Das war kein Elfmeter <lacht> Also wenn, Warte, ich, ich glaube Das war das Spiel, oder?
1: Ähm, das mit dem ja. von hinten Von hinten hat er den so gegriffen
0: und Ja, ja es ist, es war kritisch ja. ich In meinen Augen war es kein Elfmeter Unbedingt und es war halt unglaublich, unglaublich ärgerlich für Gladbach. In der sechsten Minute der Nachspielzeit kriegen sie das 2 zu 2 rein von Stuttgart. Wobei man aber sagen muss, Stuttgart war die bessere Mannschaft in meinen Augen. Wenn man vor allem jetzt auch nochmal auf die Statistiken guckt. Stuttgart hat einfach 60% Ballbesitz. Ich, die haben das Spiel leicht dominiert. Es war ein hochklassiges Abendspiel. Ähm, mich ärgert es eben tatsächlich für Gladbach, weil ich da eben immer wieder hoffe, dass da vielleicht jetzt mal doch ein Aufbäumen kommt und sie sich wieder oben in die Top 6 kämpfen können, wo sie hingehören, meiner Meinung nach. Ähm, ja. Ja. ja, hat leider wieder nicht gereicht, aber ich sag's es nochmal, gegen also Stutt Stuttgart gegen Stuttgart kann man auch mal unentschieden spielen. Das ist so ein starkes Team, so, ein junges, hungrige, so eine junge, hungrige Mannschaft. Wieder beide Torschützen, Gonzales vorne die Nummer 22, ist auch 22 Jahre alt und war Mangi Tuka, der den Elfmeter reingemacht hat, auch 21.
1: Hat er auch die Nummer 21? Nein, die Nummer 14,
0: aber ähm, <lacht> ja, es war ein gutes Fußballspiel meiner Meinung nach, ärgerlich für Gladbach, aber äh, meiner Meinung nach am Ende vielleicht auch verdient, dass es 2-2 ausgegangen ist. Äh, zumindest, dass Stuttgart einen Punkt mitnimmt.
1: Ja, immerhin. Also den Punkt haben sie sich auf jeden Fall redlich verdient. Das will ja auch niemand abstreiten. Aber du hast recht, vom Gefühl her müsste die Tabelle so ein bisschen anders aussehen, wenn man sich die Namen durchliest. Da müssten die das Positionen 5 bis 8 dann eher umgedreht sein. Also Gladbach, Frankfurt, Wolfsburg, Union. Aber es ist halt nicht so. Und ja, wie gesagt, Gladbach und Stuttgart nähern sich immer weiter an. Nur noch drei Punkte auseinander. Mal sehen, was das noch wird. Um, das wäre es vom Samstag von meiner Seite gewesen ja. Wenn ihr mögt, mhm. würden wir zum Sonntag schreiten Und da geht es gleich los mit Bei München, nach dem DFB-Pokal Slam in Kiel Ging es zu Hause im Schneewegen Gegen den SC Freiburg Marcel
2: ähm, Da will ich jetzt mal euch fragen Ich weiß nicht, ob ich nach dem Spiel vielleicht Ein bisschen die Bayern-Brille aber ich habe mit meinem Vater Zum Beispiel eine Diskussion gehabt, ich fand Freiburg hat bis eigentlich in die 80. Minute nicht gut gespielt. Da wollte ich jetzt mal euch fragen, so, wie, wie fandet ihr das?
1: Ja, also das hast du zu mir während des Spiels auch gesagt. Ich habe mir jetzt tatsächlich in der Nacht der Zusammenfassung gelesen, äh, ja gut, es kam jetzt nicht so rüber, als dass Freiburg als die wahnsinnig schlechte ja. Mannschaft dargestellt wurde. Ähm, man hat halt gesehen, dass sie in der dritten Minute gleich mit Santa Maria eine Verletzung hatten und ja, vielleicht sind das die weichen Faktoren, wie wir sie in einem gewissen anderen Podcast auch schon öfters <lacht> mal gehört haben, die dort einfach Fragen dafür gesorgt haben, dass die Mannschaft nicht genau das geleistet hat, was sie vielleicht wollte. Aber, ja, also mir kam es jetzt nicht so vor, als ob Freiburg da einen richtig schlechten nee. Tag erwischt also, hat. Also, 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 richtig also,
2: schlecht nicht. Also, meiner Meinung nach, nach sage ich jetzt nur so, haben sie, sie wurden von den Bayern eigentlich an die Wand gedrückt.
1: Ja, aber und, sie haben halt Nils Pedersen. Vielleicht kann man <lacht> so sagen.
2: Ja, und das... Ich sage, das 1 zu 2, also das 1 zu, 1 zu dem Zeitpunkt, ich glaube, ja, ist sehr glücklich. Und meiner Meinung nach, äh, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe die rote Brille nee, auf. Ähm,
0: und wenn ich das mal so sagen mh? darf, ähm, Bayern war in allen Belangen die bessere Mannschaft. Äh, das war ein verdienter Sieg. Ich würde aber nicht so weit gehen, dass es äh, eine hochdominante und... Ähm, ja, überzeugende ja. Leistung von Bayern war. Es war ein Pflichtsieg, den hat man äh, knapp, knapp geholt ja. vom Ergebnis her. Ein
1: ähm, Das reicht. Das, das kann man ja eigentlich alles sehen, wenn man genau, sich das Ergebnis
2: genau. anguckt. Richtig. Das ja. sagt ja alles. Es, es ist ein hart erkämpfter Pflichtsieg. Ja. Ähm, das stimmt. Aber schon. verdient. Aber richtig. Ich, also ich sehe weiterhin offensiv gefallen mir die Bayern richtig. Klar, Müller, Thomas Müller ist aktuell die Lebensversicherung muss ich mal sagen, der Typ ja. äh, macht Vorlage, macht Ding selber. Ohne den läuft da gerade nichts. Ja. Ähm, und Robert Lewandowski stellt den neuen Rekord auf ähm, mit den meisten Toren nach 16 Spieltagen. Äh, der wird Gerd Müller einholen dieses Jahr, da bin ich mir sehr sicher, wenn der nicht ausfällt. Und ähm, das hat ja auch sehr viel Müller zu verdanken. Und der ich bin richtig froh, dass der Typ wieder also nach den zwei Jahren da oder zwei drei Jahren nach Angelotti und Kovac äh, wieder so gut spielt ähm, und das Spiel kann anders ausgehen weil Freiburg in den letzten zehn Minuten halt wieder richtig Druck gemacht hat weil die Bayern defensive einfach aktuell wirklich nicht gut spielt das ist viel zu einfach jeder Gegner macht dieselbe Taktik äh, man ja. spielt mit drei vier Leuten auf der Höhe der Bayern Verteidigung langer Ball und dann hat man die Bayern Verteidigung überspielt und ähm, ist, ist aktuell sehr mhm. einfach Ich bin mal gespannt, ob Flick das irgendwie löst Ja Aber ich fand trotzdem, Bayern haben es offensiv eigentlich schon ganz in Ordnung gemacht
0: Sehe ich ähnlich
1: Wie, wie geisteskrank Wie geisteskrank muss eigentlich eine Community sein Die äh, überhaupt in Erwägung zieht Auf Twitter sie Flick irgendwie einen Nachfolger zu verschaffen Ach. Nach dem Kie nach der ist. <lacht> ja der echt Kerl. so also, Miso hat damit ja auch angefangen ja, echt so. also das, Mein also, Gott, ey.
2: Ich glaube, das Flick das echt regelt. Mhm. Flick hat man das Dribbel zu verdanken. Ja. Der hat aus einer Truppe, mit der man wohl auf der Autobahn keine 130 fahren kann, laut Kovac äh, die Champions League geholt. Ähm, also... Was? Bitte was? Das, äh, hast, weißt du es nicht? Das hat schon Nein. Kovac gesagt. <lacht> mit, mit einer Truppe, mit, mit einem Auto, mit dem man noch nicht, auf der Autobahn nicht 130 fahren kann oder sowas ähnliches, äh, kann man auch kein, oder irgendwas hat er sowas ei, gesagt ei, ei. aber ähm,
0: der oh, Spruch geil, war schon Team, geil
1: ey. ja ja wer, wer versteht ihn nicht <lacht> ne also vom Ergebnis her ist es ja fast ähnlich wie das Kiel Spiel außer dass am Ende kein dämlicher äh, Kopfbeine ja. mehr kommt der dann am Ende fürs unentschieden sei. aber aber ja gut die haben die Punkte geholt die sie holen müssen ja Benni? Ähm,
0: ich finde es ist ein kluger Schachzug momentan, Alaba vielleicht mal in die Innenverteidigung zu setzen, weil man da vielleicht auch mal einen schnelleren Mann benötigt. Ähm, vielleicht ist da auch eine Alternative, vielleicht bin ich auch einfach blöd, mal äh, Lucas Hernandez und Alaba auszuprobieren, ja. weil beide sind äh, schneller und beide haben ein gutes Stellungsspiel. Das ähm, ist vielleicht auch für so Spiele gegen äh, etwas niedrigere Mannschaften, sage ich jetzt mal, eine gute Variante, ja. um sich nicht ständig überlaufen zu lassen, wie beispielsweise gegen Union, weißt du?
1: Ja, das stimmt es schon, halt, es, ist halt, es ist halt nicht Boateng, ne? Und dann setzt du lieber ein ein. Einer für 80 Millionen. Ja. Lucas Hernandez zum Beispiel.
2: <lacht> also Lucas Hernandez kann ich nur zustimmen, aber... Ähm also, ich glaube, die ba mit Bayern Fans kannst du gerade nicht über David Alaba sprechen, <lacht> weil da wird ja jeder Bayern Fan sagen, dass der Der Piranha sitzt ja, im genau. Hintergrund. Ja, nicht nicht mehr Piranha ist. Und das kann ich auch ganz offen sagen. Ja. Ja. Aber kommen wir noch zum letzten Spiel. Oh yes. Ja, wo wir schon bei
1: Piranha sind.
0: Ähm, Interessant.
1: Wie viele Tore hat Luka Jovic in den zwei Saisons bei äh, Real Madrid Null? geschossen? Zwei zwei, zwei. Okay. Zwei, glaube ich, ne? Und ja. jetzt hat er in 20 Minuten auch zwei, zwei ja. Tore gemacht in äh, im Spiel in Frankfurt gegen den FC Schalke 04, der jetzt kurz vor dem Medizincheck check mit Klaasian da mhm. steht, bevor dann irgendwann Rafinha und wahrscheinlich auch noch nochmal Neuer nach Schalke marschieren. <lacht> und Max Neben Weyer, Jefferson Verfan, Heiko Westermann, Christopher Moritz und Alexander Baumjohann, wer weiß. <lacht> Ähm, aber, ein, aber
2: ein Spieler vom Weltklassenniveau Max Meier nicht vergessen Max Meyer der jetzt übrigens los. seinen Vertrag ja. aufgelöst
1: ja. hat, wenn ich es ja richtig Der ist ja hier, Free Agent, go for it Und ja ähm, Aber wie gesagt, die Geschichten des Tages Waren nicht äh, Max Meier oder Klaasin da Sondern Luka Jovic <lacht> und für mich für allem äh, David Abram yeah. Oder wie Abschied, hast du ihn genannt? Oliver Abram <lacht> <lacht> ähm, Genau, der Abschied ich kann, ja, nee, kann, nee, wie hieß der denn? Alle, also, nee, wie hieß der Boxer? Die, David, doch, hieß der... Ach, der Oder? Ah, ich hab keine Ahnung, egal. <lacht> Auf jeden Fall geht Abraham zurück in die argentinische Heimat und, äh, ja, hat am Ende Trikotausch, obwohl das natürlich im Moment eigentlich nicht so ganz geil ist, äh, Trikotausch mit Manuel Gräfe gemacht. Es ist einfach eine ganz, äh, sympathische Geschichte da, den Captain zu verabschieden. Ich weiß, äh... Dass er vor dem Spiel auch noch eine Gedenkminute für einen verstorbenen Fan in der Fankurve in Frankfurt war Wo er noch ein Kranz niedergelegt ja. hat, also rundum ein sehr emotionales Spiel aus Frankfurter Sicht ähm, Das dann für sie auch mit einem guten Start beginnt ähm, Silver macht sein zwölftes Saisontor mit dem 1 zu 0 mhm. Direkt eine Minute später hinterher dann äh, Matthew Hoppe mit so. dem Ausgleich und dann am Ende halt zwei mal Jovic, Benny. Aber da darfst du bestimmt mehr zu ja, sagen. also
0: soll mal einer sagen, Matthew Hoppe wäre ein, äh, seinen One-Hit-Wonder. Ähm, ich hätte tatsächlich nach den drei Toren echt gedacht, okay, das ist jetzt ein einmaliges Ding und äh, der verschwindet ganz schnell wieder von der Bildfläche. Äh, hat das aber in der Situation sehr überzeugend gemacht. Und ich glaube, es war auch keine Minute 30 nach dem 1 zu 0 äh, von André Silva, als dann das äh, Ding auf der anderen Seite eingeschlagen ist. Vorlage äh, Stambouli und über rechts dann ja äh, war, war das Eck sehr kurz, sage ich mal und Hoppe äh, tunnelt dann äh, den Torwart Kevin Trapp zum 1 zu 1. Ähm, geil, geile Reaktion. das äh, Genau sowas hat uns äh, in der Hinrunde beispielsweise <lacht> sehr oft gefehlt, weil dann kam meistens der Einbruch und das ist jetzt schon mal so eine Situation, wo ich sage, es sind Fortschritte zu erkennen und man muss sagen, man kann nicht erwarten, dass man gegen ein euphorisiertes Team aus Frankfurt, die bisher sehr ordentlich spielen und die jetzt glaube ich auch vier Siege in Folge haben, dass man da die spielbestimmende Mannschaft ist und von dem her war ich tatsächlich mit dem 1 zu 1 bis zur 72. Minute auch sehr, sehr zufrieden. Ich glaube, da Könnt ihr Ähnliches sagen, dass das kein schlechtes Spiel von uns war, verhältnismäßig zu, vor allem zuvor? Ähm, ja?
2: Ja, das, das, ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Mainz und Schalke meiner Meinung nach jetzt zwei ganz gute Wochenenden hatten. Also, ähm, die eigentlich wirklich ein ganz gutes Auftreten hatten und ähm, ich finde auch Schalke hat es jetzt geschafft zum ersten Mal vielleicht auch in der Defensive mal ein bisschen stabiler zu stehen. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, die zwei Tore, die watch macht, sind halt einfach auch, das sind gute Vorlagen, das ist gut ja. herausgespielt von Frankfurt. Ähm, und da, da, die, diese Tore kassieren auch viele andere Bundesligisten. Also Schalke hat wirklich seit langem, seit langem endlich mal wieder gut hinten gestanden. Auch wenn man, äh, vielleicht sagen kann, dass sie sehr, sehr tief gestanden haben und versucht haben, wirklich so ein bisschen einzubunkern, Park zu Bass manchmal. Aber, ähm, es wird besser bei mhm. Schalke und äh, ich habe auch mit einem Kumpel schon mal drüber gesprochen. Äh, wir, wir glauben echt, dass Schalke eine ganz in Ordnung Rückrunde spielt und da unten raus aus dem Keller rauskommt. Weil also was sie jetzt echt auch gut machen ist halt, also sie haben jetzt einen Stürmer vorne, der ähm, dazu in der Lage ist, auch um mal Tore zu schießen. Und diese Tore sind halt alle auch echt nicht schlecht. Also er tunnelt äh, die Spieler, er überlupft die Torwürde, Also ja, das ist ja echt richtig, gut, ich eiskalt, ja und der ist eiskalt vorne und ähm, Schalke sieht wieder nach was aus. Sag
0: ja. Ich mal so. Es ist immer noch nicht überragend. Nein, auf gar keinen Fall.
2: Aber es ist besser als Richtig. In den letzten und Wochen. Und das ist
0: ja das Wichtige, dass äh, ein, ein Anstieg und ein Unterschied zur Hinrunde erk erkennbar ist. Das ist es. Ähm, was ich aber kritisieren mhm. würde, ähm, das habe ich einfach nicht verstanden, als dann beim Stand von 2 zu 1 für Frankfurt in der 79. Ochipka für Arid eingewechselt wird, ähm, wobei man mehrere Spieler auf der Bank hätte, die man vielleicht eher bring hätte, hätte bringen können. Ähm, ein Defensivwechsel, wenn man zurücklegt, ist, glaube ich, keine gute Idee und vor allem, wenn es etwas mit Bastian und auf sich hat. <lacht> und das ähm, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, was ich vielleicht dann auch noch ganz lustig fand, äh, als dann Kutucu eingewechselt wurde und er nach 20 Sekunden einfach direkt gelb kassiert hat. ja.
2: Da muss ich auch sehr laut auflachen.
1: <lacht> ja, wie gesagt, auf Schleife geht manches rund,
0: aber noch nee, nicht alles. ne? Aber wie gesagt, ja. ähm, es wird besser. Und ähm, ein, einer der weiteren Lichtblicke ist zum einen äh, in meinen Augen Ralf Fährmann, der wieder hervorragend gehalten hat.
1: Oh ja. ja, und, oh ja. Äh,
0: also Man, man hat einen guten Torwart da hinten drin, das ist schon mal gut. Und ähm, mit Huntela kommt auch noch ein Mentalitäts- Biest da vorne rein, der auch immer noch für äh, das ein oder andere jo Joker-Tor gut ist. Also vielleicht ist die Mischung dann doch ich hoff, okay.
2: Ich hoffe nur. Darf, darf man,
0: darf man den dann für Arid einwechseln? Das darf
2: man, aber ja, das darf man. Ich hoffe nur, dass okay. man nicht zu sehr auf den Hündeler kurs Nein. geht und dafür jetzt Hoppe ein bisschen. Aber ich, ich, ich glaube, der ist zu gehypt gerade, der Hoppe, dass man den rausnimmt. Ja, ähm. ich
1: glaube, also wenn sie es so machen, wie Union Berlin ist mit Max Kruse macht, dann ist das ganz gut handhabbar. Ja. ja. Kann man das so vergleichen, ja, ich denke ja, schon. Ja, eigentlich schon. Ähm, Oder wie wir Bremen jetzt mal, mit
2: Pizarro damals.
1: Ja, genau, sowas halt, ja. Ja, das wäre der Bundesliga-Spieltag gewesen Ich würde vorschlagen, ähm, wir können noch nicht versprechen Ob vielleicht jetzt am Freitag nochmal eine Folge Für den Spieltag oder für Wintersport Vorschau oder sonstiges kommt Aber wir können einfach mal die nächsten beiden Spieltage Uns schon mal anschauen Ich äh, sage uns kurz Partien an Wir haben am Dienstag Borussia Gladbach gegen Werder Bremen Das muss Gladbach eigentlich mal wiederholen
2: Ja, eigentlich ich denke, da
1: Könnt ihr, könnt ihr einfach nur kurz ja.
2: Feedback geben Ah, das werden die machen
1: ähm, genau, dann das schon angesprochene Spiel Leverkusen gegen Dortmund.
2: Ja, Top-Spiel. Dortmund macht. Also, macht's. ich. Ich kann mir auch ja, vorstellen, äh, dass das ein sehr, sehr enges Spiel wird, wo. Ich glaube, Harland wird da wahrscheinlich dann das 2-1 machen und dann sind sie weiter. Ja, irgendwie sowas.
1: Ja, genau, das sind dann die Spiele um halb neun, dann haben wir noch Hertha gegen Hoffenheim, das ist halt eins der Kölner-Duelle, dann denke ich mal fast, dass er Hoffenheim sich sogar durchsetzt.
0: Bin ich bei dir, ja.
2: Ja.
1: Und wir haben Mainz gegen Wolfsburg und das muss Wolfsburg machen, Eigentlich. aber Mainz wird sich nicht wehrlos dagegen stellen. Ja. Am Mittwoch haben wir äh, Schalke gegen Köln. Das ist natürlich Keller-Duell vom Feinsten. Da wage ich tatsächlich keine Prognose. Also ich tendiere ich, aber fast dazu, dass Schalke sogar ja, was zeigen kann. Ich
2: glaube ehrlich gesagt, dass Sch also Sch Sch Schalke hat an dem letzten Wochenende jetzt deutlich besser gewirkt als die Kölner. Also und die
0: Kölner hatten,
2: ich sag mal, einen schlechteren Gegner.
0: Ja. Also ja. Ähm, ich glaube auch, dass äh, dass man da vielleicht wieder äh, nochmal einen Schritt in die richtige Richtung machen kann. Ähm, ich denke, dass momentan, wenn man auf die letzten Spiele blickt, äh, Köln auch noch ein Stückchen mehr kriselt als wir. Ähm, und mhm. ja, mit einem Sieg würde man da echt auch nochmal ordentlich Boden gut machen. Dann ist man nur noch zwei Punkte von Köln weg. Und dann ist das rettende Ufer tatsächlich in Sicht. Und des ich, ich glaube tatsächlich, ja, genau. ähm, dass äh, da auch ordentlich äh, Stimmung vor dem Spiel in der Kabine sein wird. Und die wissen alle, worum es da geht. Das ist äh, eine Standortbestimmung, in meinen Augen, dieses Spiel. Und äh, wenn Schalke das für sich entscheiden kann, dann äh, glaube ich auch wieder fest an den Klassenerhalt.
2: Ich glaube auch, Schalke ist ähm, im Gegensatz vielleicht zu Bremen auch letzten Jahr im Abstiegskampf angekommen. Also Bremen hat sehr lange gebraucht letztes Jahr, bis sie im Abstiegskampf waren. Mm, das stimmt. Und so, ähm, ich glaube, Schalke ist schon längst angekommen. Also die wissen, um was es geht. Die wissen, ähm, wie sie da rangehen müssen. Die kämpfen... Und ähm, die wissen, dass sich das nicht von einfach von einfach so löst ne? Und äh, deswegen, ich, ich trau Schalke echt zu, dass die das diese Saison auf jeden Fall noch schaffen okay.
1: Die wissen das ja spätestens schon seit dem Bayern-Sieg Von daher sind die ja schon eine ja. ganze Weile unten drin So, wir gehen weiter, im Leipzig gegen Union Das muss Leipzig sich eigentlich holen Aber in Berlin wird man sich denken, ey, wenn Wolfsburg unentschieden spielen kann Dann äh, können wir das auch <lacht> Vielleicht behindert sie das dabei, aber vielleicht
2: geht es auch gut aus
1: muss man halt schauen, was jetzt man so mit seiner Truppe ja. anstellt.
2: Wird ein lustiges Spiel. Spannend.
1: Ähm, wir haben Freiburg gegen Frankfurt.
2: Das wird ein Duell hm. auf Augenhöhe. Oh, das, das ja. würde ich auch sagen. Ähm,
1: vielleicht Frankfurt so ein bisschen mit äh, positiver Energie, aber ich meine, Freiburg hat es, wie gesagt, auch nicht so schlecht gespielt. Mal ja, schauen. Freiburg hat gegen Bayern München die ganz verloren.
2: Die werden null an... Äh, die werden weiterhin das machen, was sie die letzten Spiele gemacht haben. Wenn du nach München fährst, ist halt einfach so, Dortmund München, das sind so Spiele. Ähm, klar, willst du gewinnen, aber wenn du sie verlierst, ist nicht schlimm. Ähm, und die werden jetzt weitermachen. Äh, und gegen Freiburg, das, äh, gegen Frankfurt, das wird ein echtes Duell auf Augenhöhe der beiden. Also, ich glaube, die, die kämpfen ja beide. Achter, Siebter? Ja. Ja, ah, Siebter und Neunter. Also drei Punkte voneinander entfernt. Passt.
1: Genau. Ähm, Augsburg-München, das wird München sich holen Ich denke mal, die gehen jetzt auch Langsam mal wieder nach ja, oben muss. So ein bisschen. <lacht> ähm, Und das Aufsteiger-Duell Das ist ja für mich Ganz besonders spannend äh, Bielefeld-Stuttgart war letzte Saison immer sehr, sehr interessant Ich glaube tatsächlich, dass Stuttgart Auf jeden Fall die besseren Chancen hat Wir müssen halt einfach schauen, dass wir vorne zusammenkriegen Und dass wir hinten nicht so viele fangen Das ist für jetzt auch wieder Phrasendrescherei Aber so ist es halt wirklich ja. bei uns im Moment Viel mehr haben wir nicht zu tun Ja, ja ja, genau. Ähm, noch mal ganz schnell vielleicht noch mal am Wochenende durchgehen. Nur mhm. kurz die Highlights vielleicht. Wir haben am ja, Freitagabend Glad Gladbach gegen Dortmund. Ach, Rückmundenauftakt, Das müsste ja dann sogar live übertragen werden im Free TV, wenn ich mich nicht irre.
2: Gladbach Dortmund. Müsste so. Wahrscheinlich. Weiß Hitler
1: ich tatsächlich ja, gar nicht. Genau. Äh, ja. Äh, wir haben wenn wir dann am Samstag Leverkusen Wolfsburg. Äh, Freiburg gegen Stuttgart, Mainz gegen Leipzig, Augsburg gegen Union, Bielefeld Frankfurt, also es bleibt irgendwie bei besonderen Spielen für die Bielefelder aus meiner Sicht ähm, Hertha gegen Bremen und am Sonntag Schalke gegen Bayern Ja, Aua Jungs.
0: <lacht> Direkt einfach, wieder, die, direkt Mal einfach wieder. wieder richtig schön die Euphorie an einem Wochenende wegschmeißen, da habe ich richtig Bock drauf
1: <lacht> Und nochmal Kellerduell äh, Sonntagabend Hoffenheim gegen Köln.
2: Ja, wenn ich so die, die, die Spiele sehe, aufs Wochenende freue ich mich.
1: Ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall spannend. Ich meine, Mainz gegen Leipzig, da ist auch auf jeden Fall äh, alles drin winnen irgendwie. Ja. Keine Ahnung, wenn Leipzig unter der Woche wieder gut spielt, dann ist am Wochenende wieder Zeit für schlechte Laune. <lacht> ja. Union Union wird sich das holen. Äh, Freiburg gegen Stuttgart ist Derby oh, auf ja. Augenhöhe, direkte Tabellennachbarschaft, das ist super. Leverkusen Wolfsburg ist fast schon ein Topspiel, ähm, ja, was wird du zu mehr? Das wird, glaube ich, auf jeden Fall eine bessere Konferenz.
0: Ja. Sicherlich, ja.
1: Ja, und ich würde sagen, damit schließen wir es, damit dass ähnlich wie bei München, wie äh, ähnlich wie Bayern München Real Madrid im Supercup-Finale nicht dabei ist, sie gehen gegen, gegen Belbao ausgeschieden. Das ist mir so am Abend äh, vom da, am Abend nach dem DFB-Pokal aus von Bayern aufgefallen. Ansonsten gibt es von meiner Seite sonst weiter mich zu melden und dann wünsche ich einen, einen schönen Tag und folgt uns gerne auf Twitter unterstrich pot. Ich danke Marcel und verabschiede mich. Ciao! Tschüss!